0: Velkommen til. Så er der fodbold og popcorn, du har ørerne i NFL-showet, der er produceret af Media og optaget live on tape i samarbejde med Tafel. Og så har vi også Manscaped med os i dag, og det er umiddelbart for sidste gang, så hvis du ikke har rykket på deres performance package 4.0 endnu, så er det nok vi at være tid til at gøre det. Gå ind på manscaped.com eller endnu nemmere, så er det at gå direkte ind på det europæiske site på eu.manscaped.com. Og hvis du bruger vores kode NFL-showet ved checkout, så får du 20% i rabat og gratis levering. Mere om Manskab senere her i udsendelsen, hvor du i øvrigt også får en lille reminder helt til sidst om tilbud fra BookBeat om to måneders gratis adgang til over 500.000 titler. Og så er det altså blevet tid til en power ranking i de to foregående udsendelser, der har vi kigget på henholdsvis AFC og NFC og givet de enkelte hold karakterer for det, de har gjort i deres offseason både i forhold til draften og i «Safe Free Agency». Og i dag, der går vi så skridtet videre og ser på det aktuelle styrkeforhold i hele ligagen. Og hvad kan du ellers se frem til? Du får selvfølgelig endnu en dekvist fra Søren Armstrong, og så skal vi som altid omkring ugen spiller have trukket lod om en kasse med tafeltchips. Tak fordi du er med os. Tak fordi du downloader og lytter. Du finder os alle de sædvanlige steder. Og derudover så kan du som altid lytte på Danmarks største og bedste fodboldside, cool google.k. Og selvfølgelig også på nfl.dk, hvor du jo til med har muligheden for at støtte os med et valgfrit beløb ved at trykke på linket til tier.dk. Det ligger lige ved siden af linket til shoppen, hvor du Køb af vores merchandise. Tak til alle, der støtter. Tak til alle, der har shoppet. Vi er superglade for opbakningen. Jeg hedder Thomas Kvartrup, og her kommer min medværds. Og så ved jeg jo, Claus Elming, at så starter vi i højt humør. Det var da utrolig dejligt, og øh,
1: godt nok så der sådan en halvanden time, til vi er færdige i dag, men det var da en skøn måde at gå på sommerferie ja, det på. synes jeg da også,
0: ja. at, at det var, og man skal, også, man skal jo gribe chancen, når man har den, og vi peger jo kun at spille fight songs ved sejre, og hvem ved, hvornår det sker igen.
1: Tak for i dag.
0: <laughs> <laughs> Ej, så var der faktisk en ekstra grund til, hvorfor at jeg valgte Vikings Fight Song. Fordi Vikings var jo et af de fire hold, som vi postede i går i vores lille Ugens spiller konkurrence.
1: Ja, vi spurgte, hvem øh, vores fans eller lyttere øh, troede mest på kom i slutspillet. Og der var det Cleveland Browns, Miami Dolphins, der Vikings og Dallas Cowboys, som vi havde med. Og jeg valgte de fire hold, fordi det er sådan fire, som jeg i dag, når vi gennemgår powerrankingen, mm -hmm. har til at ligge lige der omkring midten. Det vil sige
0: halv inden, halv ud af slutspillet. Sådan, over i tafelsækken der er der øh, også fire. Øh, ikke fire hold, men fire poser taffeltips. Ja, vi åbner med en meget genkendelig
1: pose her. Orange pose med taffel chili cheese rings.
0: Det er to klassikere, og så er det de to sommernyder.
1: Det vil jeg da nok sige. De to første, hiver op her, det var altså tuffel, Chili Cheese wings og så Tuffles Chili Banase. Værsgo og spis, så er vi da i gang. Det er vel de to poser, der var med længst i NFL-showet. Og så kommer to, som er jo helt spridt nye, som vi har haft en gang før. Men uh, den ene, det er ikke Naked Chili's, men uh, Tuffles Summer Edition. Sådan en smukt, ø, lyseblå pose her, der minder om sådan en sommeraften. Mixed Chili's and Sour Cream. Og, og
0: jeg vil bare sige det med det samme. Hvis man ikke bryder sig om chips, ø, der smager chili, ja. så skal man vælge noget andet. Nå, det skal man. Ja. Den er en stærk. Ja, der er knald på. Der er knald på.
1: Okay, godt. Og så kommer den her... Eh, også en eh, smuk lyseblå pose. Eh, Tafels chicken pumps med krydertomat.
0: Rams' vandt Super Bowl Bengals blev runner up, men er det så ensbetydende med at de to hold også er de stærkeste forud for 2022 sæsonen? Hvem er Bills, hvem er Chiefs, hvem er Packers og hvem ligger i bunden? Hvilke af de hold, der har ligget ad i NFL i de seneste år, har forbedret sig, og hvilke hold i toppen har mistet et skridt? Vi går de 32 mandskaber igennem, og så får du Elmings vurdering af deres aktuelle styrkeforhold. Jeg hedder Thomas Kvortrup, og med mig har jeg, lige præcis Claus Elming. Nå, Mister Elmingo, vi kan lige nærbe et par overskrifter, inden vi laver Power Ranking. Vi begynder i LA, hvor Rams jo gav Aaron Donald en kæmpe kontraktforlængelse i sidste uge. Nu er turen så kommet til hans holdkammerat, Cooper Kopp, der også har fået en forlængelse, og det er en af de der forlængelser, der kan mærkes.
1: Bestemt, altså. Han bliver en meget velhavende herre, og bliver faktisk ikke den bedst betalte receiver i NFL. Det er Tyreek Hill stadigvæk. Men... Det garanterede beløb, som Cooper mm. Kopp for, er det største af alle. Han får 75 millioner dollars garanteret på den her nye kontrakt, hvor Tyreek Hillegos og han kun får 72,2. Så på den måde der kan han jo godt tillade sig at sige, at han er den receiver, der, er, der, der tjener mest, eller i hvert fald garanteret den største indtjening. Det er også en spiller, som vi må sige, er tidligere tredje runde draft pick, men jo har ikke bare bevist, at han hører til i liga, men også bevist, at han er omdrejningspunktet på det her Rams-manskab. Sidste år øh, griber han jo bolde for 1.947 yards. Han griber 16 touchdowns og har 145 catches. Alt sammen førte NFL, det vil sige alle tre kategorier. Han blev, som vi har nævnt tidligere, den blot fjerde spiller i historien til at føre NFL i alle tre kategorier. Han blev til Offensive Player of the Year. Han scorede to touchdowns i Super Bowl sejr hvor han også blev kåret til, øh, til MVP. Og ser man historisk på det, øh, på den måde, han øh, er kommet ind i NFL på, så siden 1970, altså hvor NFL og AFL blev slået sammen til det NFL, vi kender nu om dage, der er der kun otte spillere, som har haft øh, 5.500 yards og 40 touchdowns i deres første fem sæsoner. Det er Cooper Cup... Og så er det følgende. Mike Evans, AJ Green, Calvin Johnson, altså Megatron, Larry Fitzgerald, Randy Moss. Marvin Harrison og Jerry
0: Rice. Det er også et øh, OK-selskab okay at være i, ikke? Ja, det
1: er et vildt selskab ikke, fordi jeg synes bare ikke at vi betragter Cooper Kopp som en del af det selskab, men det er bare så god han er. Ja, ja. Og på en eller anden måde, selvom han har været så god og selvom han havde det der fuldstændig vanvittige 2020 sæson, så tror jeg stadig vi vil betragte ham sådan lidt som en, 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 en. Altså de andre det er jo mere rene receiver, hvor det her det er sådan lidt Cooper Cup er lidt en slot receiver, som også kan stille op på ydersiden. Øh, men vi må bare sige, altså når vi ser på de tal og vi ser på den kontrakt han får her ikke, altså, det er en af NFL's top ja. receiver. Lige
0: det er det. Uden tvivl. Øh, hvordan har du det med øh, at fyre penge? Kunne du godt tænke dig at købe det uh, NFL-hold? Ja. Yeah. Fordi så skulle du til at spare sammen. Ja. Yeah. Broncos er lige blevet solgt. Hvordan går det med 10.dk? Ja, så, øh, det er hermed en, en opfordring til lytterne, om at de kassen, <laughs> hvis vi skal købe et NFL-hold. Broncos er blevet solgt. 4,65 milliarder. Dollars. Ja. Uh, handlen, den er ikke godkendt. Den skal lige godkendes uh, af, af de andre ja. ejere i ligagen. Det tror jeg mest er en, en formalitet, men 4,65 milliarder dollars for Broncos. Hvad du helst tage? Ah, det
1: er et dumt spørgsmål til dig, men uh, man kan stille sig at den almindelige dansk, og så tror jeg, jeg vil vil kende svaret. vil du helst tage? du helst den nfl -hold, eller vil du helst tage en storabelsbro?
0: Hvad er det er da fuldstændig et tosset spørgsmål. Jeg, jeg tager gerne færgen, og så har jeg det hele vedhåndet.
1: <laughs> Sådan har jeg det også.
0: Om jeg så fanden skulle ro over. Ja,
1: præcis. <laughs> Nej, øh, hvis, hvis man ser på nutidskroner, øh, så svarer prisen her for, for Bronco, så svarer den faktisk præcis til en stor storbæltsbro. Øh, det er så meget, som, som äh, Walton-familien har givet for Bronco. Så Walton-familien ved de fleste, som kender lidt til USA, også kender til, for det er dem, der ejer den her store supermarkedskænd, der hedder Walmart, som faktisk ikke er særlig gammel, men kom ind med store magasiner og så videre, og lidt revolutionerede hele den, den, hele den amerikanske dagligvarerforretning og dagligvarer øh, scene med, med hensyn til butikker og så videre. Og øh, Pat Bowlen, den tidligere ejer, af den, hvor Broncos døde jo i 2019. Uh, jo, et blot en måned før, at han skulle optages i Hall of Fame. Mm. Pat Bowlen var kendt for det her med, at da Broncos endelig vandt en Super Bowl, der rakte han jo trofæet i vejret og råbte, this one is for John, eller mærke for John Elway, der havde været så markant en figur for Broncos. Uh, Pat Bowlen dør, og lige siden han døde i 2019, der har hans efterkommere ikke rigtig kunne blive enige om, hvem der skulle eje Æh, hvem der skulle overtage øh, for, øh, alle aktierne, og, og, og dermed eje Denver Broncos. Og nu er det altså kommet dertil, at de er så uenige, og de ikke synes, at en skal overtage, og en anden skal overtage. Der er, er lidt misundelse og der er lidt øh, uenstemmelse, så bliver de altså enige om at sælge det, og dermed så har de altså nu fået 4,65 milliarder dollars for Denver Broncos. Og så tror jeg, at de behøver ikke at bruge nogle af dem til nogen. Jeg tror, det de er tre eller fire, der skal dele det beløb der. Så, øh... så er der nærmest ingenting. Nej, så, så altså du ikke. <laughs> Hvordan skal jeg overleve? skal <laughs> <Ja>, det, det. Hvordan <laughs> skal jeg overleve? <laughs> men, men, men det der, vi er, at Nu, nu kommer ja. en Altså faktisk er Walton-familien. Hvis du ser samlet på det. Det er sådan lidt ligesom Mærsk-familiens formue, der bliver delt ud på mange forskellige. Mm. Men hvis du samler... Eller Lego-familiens formue, der er delt ud på mange forskellige. Hvis du samler hele formuen i en, så er Walton-familien faktisk USA's rigeste familie. Og nu kommer de ind og bliver en del af NFL og det tror jeg ikke at de 30 andre ejere og Green
0: Bay er særligt utilfredse med. Nej, det tror jeg ikke. Har vi med hvis vi går ind vi går i power rankingen elving, hold holder fem den første kamp i den nye sæson. Der er
1: sat øh, der er sat kampe på de her forskellige preseason opgør. Hus på tidligere da vi kun havde 16 kampe i grundspillet. Der var der fire preseason kampe. Nu er der 17 kampe i grundspillet og dermed er der så kun tre preseason kampe, men altså de her 3 plus 17 giver 20. Og det vil sige, at har man ni hjemmekampe i grundspillet, så har man så kun en hjemmekamp i preseason. Har man otte hjemmekampe i grundspillet, så har man så to hjemmekampe i preseason. Men der er to hold, som faktisk har fire preseason-kampe. Og det er Jacksonville Jaguars og Las Vegas Raiders, fordi de åbner hele preseason-sæsonen med det, man kalder Hall of Fame-game. Så den her det er altså en ekstra kamp, der ligger i forbindelse med Hall of Fame-weekenden, som bliver spillet. Om torsdagen, inden Hall of Fame og inden øh, øh, hvad det, fejringen af de her nye medlemmer af Hall of Fame. Æ, og øh, der øh, får de altså lov til at åbne hele ballet. Og der skal vi så for første gang se, at der til Adams i en Raiders-uniform, hvor vi skal første gang se Doc Petersen i spidsen for Jacksonville Jaguars. Vi skal have quiz'en!
0: Åh! Oh. Det er tid til quiz, 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 nu skal vi have quizerne. Det er ikke helt det samme uden Bagsvald og Nej. Nej, vi skal, ikke, vi, skal ikke, have, ikke. vi skal have lukket Bagsvald og Chris med igen. Ja, det synes jeg er en
1: god idé. Ikke? Det kan ikke noget. La, 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 la Quiz blev til La Quiz. Nej, omvendt. La, <laughs> det det, blev, det nu er nu bare Quiz. Ja, men det lå simpelthen så godt. Det. At, la Quiz. La Quiz. Nå, no, anyway, du får en La Quiz fra mig. Uh, apropos din fight song tidligere i dag, så er der jo to hold, som uh, har tabt fire Super Bowls. Nemlig Buffalo Bills og Minnesota Vikings. Uh, og grund til, vi altid nævner dem, det er, fordi de ikke har vundet nogle Super Bowls, men har tabt de fire, de var i. Men to hold har faktisk tabt fem Super Bowls.
0: Hvem er det? Mm -hmm. har måske et bud, men... Uh... Can't do it. Sådan er det jo. Godt øh, har været i fem superbåls og har tabt. Nej, de... det har nok været mere end fem superbåls. De har tabt fem superbåls. De har tabt ja. Jamen, øh, det er godt. Du skal ikke snydes for Amstrups øh, det quiz. Øh, den øh, kommer her. 32 hold, hvor I power ranker. Hvem rykker, og hvem er det, der allerede tænker? Det handler om, hvem der er nede, hvem der skal lede, og hvem der er de fede. Hvordan går det mestrene fra Beverly Hills? Er de mundt bedre end Buffalo Bills? Sidste år løb Jonathan Taylor mest, men hvilke tre har all time løbet flest? Altså, hvilke tre running backs har løbet for flest yards all time?
1: Inden vi gik på, der sagde du til mig, det er nemt nem quiz i dag. Altså, jeg skal lige granske med hjernen. Jeg kan de to øverste, og jeg kan måske også nummer tre. Og uh, så altså, vi snakker en enkelt sæson, ikke også? Nej, nej. All time. Så sagde han ikke lige Jonathan Taylor sidste år løb jo, for flest? Jo, jo. Nå, så all time. Ja. Yeah. Hvem der løb for all time flest, yards? Ja. Yeah. Nå, okay. Ja, det... ja den er forholdsvis nemlig, ikke? Nej, det er jeg ikke. Jeg kan det i hvert fald den øverste. <laughs> kan jeg også nok nummer to? Ja, det kan du. Men kan jeg kan ikke også være nummer tre, ja. om ja, det... Der
0: har du lidt tid til at tænke på. Okay, så ja. Glimmerne. Godt. Nu hopper vi i power-rankingen, og det er jo faktisk første gang, vi laver en power-ranking på det her tidspunkt af sæsonen. Det giver mening nu, hvor vi er kommet forbi de store ryg i free agency og draft, og hvor vi sådan i store træk har en ganske god fornemmelse af, hvordan holdene de kommer til at se ud. Men der kan jo ske noget i de kommende to-tre måneder, så vi laver en ny power-ranking igen, lige uden bare inden sæsonen går i gang, og så må vi se, om der sker et eller andet i mellemtiden. Og så lige en lille disclaimer, inden vi går i gang. Det er Elming, der har lavet rækkefølgende af holdene. Det betyder så også, at vi ikke øh, nødvendigvis er 100% enige om alle placeringer sådan ned i detaljen, men øh, sådan overordnet set, så, er vi, øh, så ser vi meget ens på de her der, vil, der, vil eh, faktisk, altså, der
1: må du gerne undervejs lige sige, altså hvis det er markant, altså hvis du er markant uenig.
0: Jeg kan ikke huske, hvor vikings ligger, jeg ved bare, at de ligger for højt. Okay, fair
1: <laughs> Jamen det er fint. Men prøv øh, men altså hvis der er et eller andet hold, Undervejs, som du må kende du enig. Så siger det,
0: det er det er virkelig små ting. Det er sådan et eller andet. Det holdt før det eller et eller andet. Ja, ja. Men sådan øh, sådan de store tanker ja, der. Vi er vi enige.
1: Men lad os da bare høre, hvad hvad du synes. God.
0: Vi begynder nedefra med øh, nummer 32. Her har vi Texans, som nu øh, helt officielt er begyndt øh, forfra uden John Watson. Til gengæld har Texans så fået en masse at skyde med, fordi det jo rent faktisk lykkes at få skibet Watson afsted og få noget retur for ham. Og det har været en øh, god off så pilen peger i det mindste opad lige her nu. Der er der stadigvæk lang vej.
1: Ja, øh, og, og Texans ligger her sidst øh, som nummer 32 ud af 32, fordi de jo på papiret har den svageste trup øh, i NFL. De er i gang med et øh, kæmpe genopbygningsprojekt, hvor der både skal udskiftes i truppen, der skal rettes op på en masse dårlig PR. Så skal der genskabes øh, en eller anden form for harmoni med fanbasen, som har lyst til igen at bakke op og, og komme til fodbold i, i Houston. Øh, Lovie Smith er en ny head coach, og øh, quarterbacken øh uh, jo uh, Davis Mills mm. de skilte sig af med, med Deshaun Watson så, 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 så væk med ham og de jo ikke rigtig nogen ind til at presse Davis Mills altså anden års Davis Mills som gjorde det rigtig rigtig godt uh, mens han ikke var skadet sidste år uh, kommer til at starte og øh, altså, jeg er da overrasket over, at, at, at de gik så meget all-in på ham. Men jeg synes, det vi så, og mm. tydeligvis det de selv har set, betyder bare, at de har sagt ham der. Ham satte sig vi på. Så, øh, der, ja,
0: og det var jo tydeligt at se, at han bare blev bedre og bedre og bedre for hver uge, han spillede. Og
1: han spillede nogle rimelig forrygende ja, kampe øh, undervejs. Nå, det er ikke sådan, at når man kigger på teksten, så tænker man, man powerhouse, men altså, det er trods alt en, en start, det er trods alt en genopbygning, og med, med det John Watson i Cleveland, så øh, er den det sag væk
0: øh, og forstyrrer ikke hele billedet i Houston, så nu, nu kommer der til at ske øh, nye ting. Så har vi Falcons på 31, og det er der måske nogen, der synes er for lavt, men når man sådan kigger ned over holdkortet, så er det altså ikke sådan vildt imponerende, og nu er de så overkøbet uden Matt Ryan. Det kan gå ind og blive en lang sæson, mm. men samtidig så er der også ting i Atlanta, der peger i den rigtige ret. Ja,
1: yeah, og jeg har enormt svært ved at vurdere Atlanta Falcons. Altså på den ene side, så virker deres trup ret begrænset, på den anden side, så har de jo hævet både ungt og, og erfaren talent ind, som kommer til at hjælpe dem. Skiftet fra Matt Ryan til Marcus Mariota er jo voldsomt. Men igen, så er Mariota jo meget mere end Arthur Smith-type quarterback, eller det, han havde i Ryan Tannehill. Og Mariota og Arthur Smith var jo også sammen hos, hos Titans. Så, og jo meget mere den, den type quarterback, tror jeg, som Arthur Smith gerne ville have, end Matt Ryan nødvendigvis var. Og så må vi jo se om og, og hvornår Desmond Ritter, altså rookien, får, får chancen. Æ, forsvaret er egentlig, æ, altså har noget talent, og er egentlig ret stærkt besat på cornerback især, med AJ Terrell og Casey Hayward. Æ, men ellers, så er det ikke en specielt frygtning uden trup.
0: På 30. pladsen, der har vi Panthers, der har et kæmpe spørgsmålstegn ud for quarterback, Sam Darnold virker lige nu til at være det bedste bud, som holdet starter, og det er ikke helt optimalt. Matt Corral er også en mulighed, og som vi har talt om flere gange i Elming, så skal vi heller ikke udelukke, at Panthers måske henter enten Baker Mayfield eller Jimmy Garoppolo. Jeg tror ikke, at Matt Rule han skal satse på at beholde sit job, hvis de ikke gør et eller andet. Nej,
1: øh, altså det er i hvert fald en, en chance, han tager, fordi quarterback netop har været Hans Akilethal i sine første to år i, i Carolina. Øh, først med Teddy Bridgewater, og så sidste år med, med Sam Darnold og øh, alle de andre øh, quarterbacks, han prøvet undervejs der sidste år, ikke? Og nu her i 2022, ja, hvem ved altså, alt kan ske inden sæsonen. Måske er det Donald, måske er det, er det Matt Corral, som du siger, eller måske Jimmy G. Uh, usikkerheden på nuværende tidspunkt Altså smitter ikke kun af på trænerstaben. Og på, 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 hvad skal vi sige? På den måde ledelsen ser på Matt Rule. Det må også på en eller anden måde sprede sig til resten af truppen. Selvom Darnold jo har vist sig som en, en god leder her i offseason og siger, at han er klar til at bevise, at han hører til i NFL. Det, det skal han selvfølgelig også sige. Men han siger, at han er klar til at bevise, at han hører til i NFL og føre Panthers til sejre. Forsvaret er en styrke, og det har det været siden Matt Rule han tråd ind af, af døren. Men de kommer til at savne Hassan Reddick, som vi talte om i sidste ja. uge, og de kommer også til at savne den erfarne cornerback ja. Stefan Gilmore. Mm.
0: Og så videre til Bears på 29, som vi også har talt om tidligere, blandt andet i sidste uge, da vi gik uh, NFC-holdenes offseason igennem, så er det temmelig undervældende, hvor lidt Bears har gjort for at bygge op omkring andet års quarterback Justin Fields. Mm. Nu må vi se, hvilken indflydelse det får, at der er blevet skiftet ud på head coach-position. Ny mand i spidsen for er jo Matt Eberflus.
1: Ja, og vi talte præcis om det sidste uge, at Bears bare ikke har gjort nok for at hjælpe Justin Fields her i, i hans andet år. Uh, de havde ikke meget at skyde med i draften, det skal sige. Så i free agency, der hentede de godt nok Byron Pringle ind Øhm, og også Equimanias St. Brown, altså for, for, for at noget, der trods alt minder om, om receiver. Æh, men det er jo lidt lige meget, hvis Justin Fields han skal løbe for livet bag en øh, bekymrende ringe øh, offensiv linje. Æh, Forsvaret fik et par nye spillere ind i bagkæden, øh, både via draften og så øh, Tavon Young, som er kommet til fra Baltimore. Men øh, som det ser ud lige nu, så kommer Bears til at starte to rookies i bagkæden. Æh, og det virker... En smule ambitiøst, skråstreg håbløst <laughs> i en division, øh, hvor man møder Aaron Rodgers to gange om året, og ja. trods alt også øh, spiller mod et Minnesota Vikings hold, der har en Justin Fields og en Adam Thielen ja. løbende rundt, og et, Bears, eller et, et Lions hold, der har opgraderet på receiver-positionen. Ja, det, det er
0: lidt optimistisk. Ja,
1: det, 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 det synes jeg. Øhm, jeg håber, den nye trænerstab husker at beskytte Fields, altså simpelthen... Lav noget max protection, give ham nogle plaster, der beskytter mm. ham, fordi hvis han begynder at improvisere øh, alt for meget, og hvis han skal til, som sagt, at løbe for livet, så kan det blive en meget, meget lang sæson for ham og for Bears, og vi skal jo helst ikke ud i sådan en Andrew Locke situation med ham, så, så, så give ham det beskyttelse, han kan, og skru et system sammen, som, som gør hans andet år i NFL nemmere.
0: Så er vi Jaguars på 28, og det er selvfølgelig ikke nogen powerhouse-placering, men omvendt så er der blevet tilført en del nye spillere, der kan være med til at løfte holdet, ikke mindst i draften. Derudover så er Urban Meyer væk som headcoach, han er blevet erstattet med Doug Peterson, og nu må vi så se, hvor andet quarterback Trevor Lawrence er i sin udvikling, mm. om det er i år, han får forløst sit potentiale.
1: Ja, jeg synes faktisk, der blæser positive vindene fra Florida, hvor især ankomsten jo af head coach Doug Peterson, Bør få en, en positiv indflydelse på holdet, og ikke mindst jo uh, quarterback Trevor Lawrence. Uh, man kan selvfølgelig sige, at det kunne heller ikke blive meget værre efter, efter Urban Meyer. Uh, Jacksonville brugte en masse penge i offseason. Ikke alle sammen lige klogt, men de fik da en salgfærdsindsprøjtning af talent, både i free agency og draften. Og så må vi se, hvem der er pengene værd, og hvem der er et højt draftpick værd. Uh, lidt stats omkring Trevor Lawrence. Han var 41 og 0 i high school. Det vil sige, at han tabte ikke en kamp i high school. Han var 34 og 2 i college. De to kampe, han tabte i college, var begge i playoffs. Det vil sige, at han ikke tabte en grundspilskamp i college eller high school. Han er 75 og 2 alt i alt i de 6 år, han gik i high school og college. Det tog ham tre uger i NFL at tabe flere kampe, end det havde taget ham i high school og college til sammen. Nu skal han tilbage til at vinde kampe. Det skal han for sin egen selvslid, og det skal han for Jacksonville. Uh, han skal bevise, at han er det der generationstalent, og at han var det der nummer et pik hver sidste år. Og jeg har det sådan lidt, at når du hører ham tale, og du ser på ham og så osv., jeg kan virkelig godt lide ham. Og jeg håber, at det lykkes for ham, og jeg håber, at Doc Petersen er den rigtige mand for ham. Uh, og jeg håber, at, at det, de prøver på at skrue sammen dernede, er godt. Uh, de skal stadigvæk have nogle opgraderinger, som, som de mangler lige nu. Uh, ja. Men altså, få en god start i år, for Jacksonville, og så byg videre på ja. det.
0: På plads 27, der har vi Seahawks, og det er altså et øh, gevaldigt fald, hvis vi sammenligner med den power-ranking, som vi lavede umiddelbart før sæsonstarten i 2021. Men øh, det her fald det skyldes øh, selvfølgelig ikke mindst, at øh, de nu er udenholds helt store stjerne gennem de seneste 10 år. Russell Wilson, og ja, så Bobby Wagner også væk øh, på forsvaret, men faktisk øh, en, 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 en OK-draft, okay og, og så har de en del at skyde med i de kommende år. Men altså, de er placeret her nu på power ranking øh. nede på nummer 27.
1: Ja, jeg var da også meget i tvivl om en plads, der hedder Altså seks pladser fra bunden, om det var for højt eller for lavt. Altså, de sluttede sidste sæson som det 9. dårligste hold i NFL. Øh, og siden har de, som du siger, sagt farvel både til Russell Wilson og Bobby Wagner, øh, uden sådan at få nogle nævneværdige spillere ind. Altså den nye quarterback hedder Duloc eller øh, Gino Smith. Rygterne fra Seattle siger nu, at, at det er Gino Smith, der fører det der kapløb om at blive startende quarterback. Øh, og ingen af de to skræmmer jo øh, særlig mange... Men det gør løbeangrebet, måske, fordi som vi jo så øh, sidste år, så kom det jo sådan lidt til live der i de sidste 4-5 uger af grundspillet. Øh, og jeg kunne godt se Seahawks ændre sådan lidt filosofi og blive sådan et mere hard øh, hard-running football-mandskab som man jo som forsvar ikke gider møde, fordi mange hold, de er optimeret til at dække op mod kaster, så lige pludselig, så møder man sådan et hold her, som bare gør ondt på dagen, og også gør ondt et par dage efter, og man sådan, åh, det var også irriterende, at skulle løbe ind i ham der, og du ved, det er fint nok, man godt takle en running back i første korter, også også godt takke ham i anden korter, men når du så sådan hen i tredje korter og fjerde korter, bare bliver ved med at få sådan et par tunge running backs i hovedet, så begynder man bare at trække sig lidt, og, og det kan vise sig at være måden, som Seattle de kommer videre fra fra Russell Wilson på, simpelthen at, at ændre lidt filosofi, inden de selvfølgelig skal tilbage igen og være et kastangreb, som, som mere eller mindre alle er jo er i i øjeblikket. Øhm, måden, de sagde farvel til Bobby Wagner på, var ikke fin, og øh, de har ikke en spiller i truppen lige nu, synes jeg, som kan levere det, han kunne, øh, hverken spillemæssigt, ledermæssigt eller mentalt.
0: På plads øh, nummer 26, der har vi Giants. Æ, der har godt nok ikke været meget at råbe hurra for de seneste år, men jeg tror faktisk, det er en helt rigtig løsning for dem med den her nye duo, der er kommet til fra Bills, altså ny head coach Brian Dable og GM Joe Shane. Æ, og så er det så også nu, at uh, Jalen Jones han skal bevise, at han er fremtidens mand, ellers uh, så kan det måske blive hans sidste sæson i New York. Her har vi faktisk et hold. Altså, du plejer at være, være gladere for Giants, mm. end, end jeg er, mm. men jeg tror faktisk så meget på Brian Dable ja. og, øh, og, og det, de bringer ind i den organisation. Ja at jeg godt kunne have fundet på at placere Giants i hvert fald nogle pladser højere.
1: Jeg har også været meget i tvivl. Grunden til at det ligger her, det er fordi jeg er lidt i tvivl om deres forsvar, især, ja. især de bagerste galeder. Men altså den største tilføjelse til truppen og ikke en spiller, det er jo øh, selvfølgelig head coach Brian Dable, og så følge jo hans følgesvend øh, følge fra, øh, fra Buffalo, Joe Shane, som overtager general manager-posten. Øh, de har allerede sat deres aftryk på holdet ved at skabe en ny offensiv linje, som vi talte om i sidste uge, øh, og nu er næste projekt så at gøre Daniel Jones til en NFL quarterback, eller i hvert fald finde ud af, om man skal satse på ham øh, i, i fremtiden. De har valgt ikke at forlænge ham på den her femteårsoption, men det betyder ikke, at de for eksempel efter i år ikke kan franchise ham, eller finde sig sags skyld. Jeg, altså, jeg forestiller mig ikke, at han får en lang kontrakt efter i år, men de kan godt franchise ham efter i år. Det vil sige, så har de år og næste år til at vurdere ham, og gør han det godt, så kan det fint nok, vi satser på ham, vi tror på ham og, og giver ham en, en længere kontrakt. Øhm. Jeg tror på, at Giants angreb, lidt ligesom dig, kan overraske positivt. Især også, hvis man spiller fantasy. Der er altså et par spillere her, som godt kan, 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 kan få lidt af en breakout season. De forlydende, der kommer fra New York Giants land, er at Saquon Barkley kommer til, jeg tror vi det sidste år kommer til at blive en af de store vindere her. Mm. Og ikke kun med at løbe bag den her offensiv linje, men også fordi Brian Dable kommer til at Præcis. bruge ham som receiver, både ud af backfield, men måske endda også stille ham op som receiver. Så spiller man fantasy, så øh, lad os et stort hak ved, ved, ved Saquon Barkley. Øhm, jeg tror, de kommer til at vinde flere, Kampe ind de fire, de vandt øh, sidste år, som i øvrigt er det færreste, Giants nogensinde har vundet. Øh, hvilket, når man tænker over det, er ret imponerende, ikke? at et hold, der har eksisteret siden 1925, aldrig har øh, vundet færre end fire kampe. Ikke? Det lykkedes dem jo så på mystisk vis at gøre sidste år. Øh, men jeg har dem liggende la lavt her, fordi jeg har lidt bekymring omkring øh, deres forsvar.
0: Og fra et New York-hold til det andet på plads 25, der finder vi nemlig Jets, og det er svært at placere dem sådan ret meget højere, selvom der i virkeligheden er masser af grund til optimisme. Zach Wilson går ind i sit andet år. Jets har haft en rigtig god off-season, ikke mindst draften sad lige i skabet med flere spillere, der kan gøre en kæmpe forskel, måske endda allerede fra i år.
1: Ja, yeah. og prøv at tænke på, øh, hvis vi tænker tilbage på sidste år, ikke? Der havde vi faktisk et par samtaler. Det var ikke noget, vi sad og fandt på. Det var så noget, der kom ud af New York-pressen, at Robert Salas job var i fare Og det er lidt vildt at sidde og tænke tilbage på. Det er jo ikke andet end 6-7 måneder siden, at vi sad og talte om det. Men det var så, fordi der var lidt ballade med hans forsvar, det ikke rigtig havde op til de, de ting, han, han havde vist, at han var i 49ers. Men den måde, som han og resten af Jets organisation har genopbygget holdet på i de sidste to sæsoner, det synes jeg faktisk er ret imponerende. Selvfølgelig også hjulpe af, at de havde øh, tre første runde draftpicks i år. Og OK, vi ved jo ikke, Uh, om nogle af de tre kan levere på, på NFL-niveau, uh, men sådan på papir, der ligner de jo alle tre kommende uh, NFL-stjerner. Læg til, at uh, Zach Wilson jo spillede sig op sent i sæsonen sidste år, og de både har været aktive i, i free agency uh, og, og får et par spillere ind uh, fra skade der, uh, eller både har været aktive i, i free agency og får et par spillere tilbage fra skadet, så synes jeg faktisk, at, at det her det er en ret talentfuld trup, som New York Jets de kan mønstre. Uh, nu skal vi så se, om Salas uh, store visioner for Forsvaret kan udvikle sig i år. Uh, og sker det, så er det jo ikke sikkert, at Jets ender med at blive sidst i en meget svær AFC East Division.
0: Så har vi Commanders på 24, og det er altså noget af et fald fra 14 på den power ranking, vi lavede umiddelbart før sæsonstarten i 2021. Men forsvaret, det skuffede sidste år, og nu må vi så se, om det var den rigtige beslutning at hente Carson Wentz hos Coles. Hvis det hele nu klikker på angrebet med Scary Terry og Jahan Dodson, så kan angrebet blive bedre, end det var sidste år, og så har de jo Sam Howell i baghånden. Ikke, at jeg tror, at han kommer på banen.
1: Nej, jeg, jeg har, altså, nu ligger de her på plads 24, ikke? altså de har meget, meget svært ved at placere Washington, altså på den ene side, så burde de jo være langt bedre end plads 24, men øh, på den anden side, så kunne jeg godt placere dem øh, under både Giants og Jets. Øh, deres forsvar har du fuldstændig ret i, burde være en styrke, men øh, vi så det jo falde helt sammen øh, sidste år. Det var allerede inden Chez Young, han, øh, han blev skadet. Øh, så fik de en periode, hvor øh, de vandt fire kampe i træk, og der, tænkte, der sad vi og tænkte så nu er de ved være tilbage, nu kommer de og så videre. De havde lige en svær sæsonstart, nu kommer de, nu, nu vinder de nogle kampe, nu ender de med at komme i playoffs. Men uh, så tabte de fire kampe i træk, uh, end sæsonen 7 og 10, og var ikke i nærheden uh, af slutspillet. Holdets uh, største anskaffelse i år, uh, var, var, eller sidste år, var, var Ryan Fitzpatrick. Han kom ind uh, efter det her gode år, han har haft i Miami. Skal være styrmanden, skal være dem, som... Altså, du, Washington, man kan sige, der hvor vi er nu med Washington, det, det, det går helt tilbage til for to år siden, hvor vi så, at de kom i slutspillet mm. øh, med, med Thaler Heineke, øh, havde det her vilde forsvar, øh, var ved at slå Buccaneus i slutspillet, Buccaneus endte med at vinde Superbowlen, ikke? var ved at slå dem i slutspillet. Og der tænker mange i Washington, at vi mangler bare lige en brik, og det er en quarterback. Og Ryan Fitzpatrick spiller fantastisk, og Miami, De hiver Fitzpatrick ind, han ender med at blive skadet i den første kamp, ser ikke banen resten af sæsonen, taler Heineke spiller, gør det fornuftigt, men Washington er ikke i nærheden at have samme kaliber hold, som de havde overfor enden. Men kigger du ned over holdkortet, så er meget af holdet det samme, som det har været de sidste to sæsoner. Og igen siger de, hey, vi mangler bare lige en quarterback. Så i år, der tager de så en ny chance og siger, nu hører vi Carsten Wentz ind. Og lige så meget, som jeg håbede på Carsten Wentz sidste år hos Colts, og troede på ham. Lige så lidt kan jeg se ham få succes for Washington i år. Han, Men altså, han var en skuffelse sidste år. Han var ja, det var han. Øh, og det var han især der sidst ja. sidste, sidste, sidste på sæsonen. Ikke? Øh, om han får succes, øh, det vil jeg se, før jeg tror det. Men altså, spiller han mere disciplineret, øh, så har Washington en, en undervurderet trup, som godt kan komme tilbage til det niveau, vi, hmm. vi så for to år siden.
0: På 23, der finder vi Lions. Der er ligesom Jets, som vi jo talte om for lidt siden, er i fuld gang med at bygge op mere eller mindre forbunden. Og ligesom Jets, der har Lions også haft en fornuftig offseason, hvor de altså besluttede at fortsætte med Jared Goff på quarterback, i hvert fald en sæson mere. Og i stedet for sådan at forsøge at reach efter en, en ny quarterback i draften, så tog de blandt andre S. Roger, Aiden Hutchinson og wide receiver Jameson Williams i, i første runde i draften. Og internt i divisionen, der er Lions altså over
1: det er de. Jeg synes, at genopbygningsprojektet i Detroit går rigtig, rigtig godt, og om det lige er Lions eller Jets, der har mest fart på i den afdeling, det kommer lidt ind på quarterback-situationen. Jets startede jo med at hente en quarterback. Lions gør det. På den anden måde Nemlig at, det sådan, at de gør det at De hænder en quarterback som det sidste I hvert fald har de udskudt det til fordel For at opgradere på andre positioner Og derfor så er Jared Gauffe jo uh, Ubestridt starter I år Kan du øvrigt nævne hans backup?
0: Oh, det går næsten ned der kvisen Det der Kan du have noget Kan du do it? Uh, skal de Bluff, til Bluff. Nå, David Blau David
1: David Blau lige at sige osheim nej nej
0: men hvem er den anden
1: Tim Boyle men, ja, det er ja, ja. ja men altså, det er rigtigt. Altså, David Blau kommer måske i spil med Jared Goff han bliver skadet ikke? Tim Boyle tidligere Packers quarterback mm -hmm. uh, men uh, uh, det, men igen altså, nu talte vi om det her med med, med Texans ikke? at de har David Smith og ikke andre det er lidt det samme her med Detroit, ikke? Altså godt nok, så har David Blau spillet nogle kampe, og har faktisk også vundet no nogle kampe i NFL, men altså Jared Goff er ubestridt starter for, øh, for, for Lions. Lions har, altså, som sagt, øh, haft en anden approach end Jets, ikke? Altså Lions har bygget op fra skøttegravene, og så tilføjet et par stjerner, øh, på, eller et par playmakers, øh, hvor, hvor øh, Jets jo, da de havde et højt draftpick sidste år, sagde, vi går ind, vi napper den gråderbæk, vi gerne vil have, og så bygger vi op omkring ham. Mm. Øhm, Jeg ja, har... Mere eller mindre kun ros til over for, for, for Danny Campbell og den måde, han forsøger at, at, at skabe både et fundament øh, på banen, uden for banen, skabe noget stemning øh, og skabe noget fanoptimisme på. Mm. Æh, jeg tror, Lions og Bears kommer til at kæmpe om at undgå sidste pladsen i NFC North igen. Men det her det er et bedre hold, Lions-mandskabet. Det er et bedre hold, end det var sidste år med bedre våben. En forbedret offensiv linje. Øh, og dermed så får Goff jo faktisk en færre chance for at bevise, at han er værd at på.
0: Nogle hold har øh, som Lions bevæget sig op her i power-rankingen i forhold til den, vi lavede i september. Og så må i sens natur være hold, der falder den anden vej. Og et af de hold, det er Steelers, øh, som du har placeret her på øh, 22 og det er jo et Stilers hold uden Juju smith Suster. Det er et hold uden James Washington, og ikke mindst så er det et hold uden Big Ben. Det bliver noget andet. Uanset hvordan vi vinder og drejer det her, så bliver det noget andet med enten Mitchell Tobiski eller Kenny Pickett.
1: Ja, yeah. og ser du sådan på tværs af power rankings, som diverse eksperter har lavet, så tror jeg, jeg er en af dem, der har Pittsburgh lavest. Men altså, vi må bare erkende, at det er nye tider i Pittsburgh. Siden 2004, der har quarterbacken heddet Ben Roethlisberger, og i de 18 år, der har holdet i 12 gange, spillet tre Super Bowls og vandt de to. Uh, som det ser nu, så hedder quarterbacken Mitchell Tobiski. Uh, det er i hvert fald ham, der er uh, mest omtale af uh, sådan efter de første minicamps her. Uh, på den lange bane, der håber holdet selvfølgelig, at den lokale Pittsburgh knægte Kenny Pickett, uh, som de to i draften der, uh, bliver den næste Big Ben. Uh, Forsvaret burde være en styrke, øh, og det kan være, at plads 22 det, det er for lavt, men ændringen på quarterback-positionen og al den afrags, som øh, Roethlisberger havde omkring sig... Øh, den, den, den kommer til at mangle, og, og, og det kommer bare til at mærkes, både i omklændingsrummet og på banen. Øhm, på den anden side, så har de Mike Tomlin, ja. altså head coach, ikke, som jo aldrig er gået dårligere end 8-8 i en sæson, hvilket også er helt utroligt at tænke på, ikke, at han aldrig har haft det, man kalder en losing season, altså tabt flere kampe, end han har vundet. Så øh, nu, nu er der 17 kampe i en sæson, og dermed så kan man ikke helt blive, man kan blive 8-8-1, men altså øh, stadigvæk sidste år, ikke, altså øh, i en sæson, hvor, hvor Big Ben, han er spillet på hvad skal vi sige, 50%, der kommer de væk i slutspillet og slutter af på fornem vis. Æ, nu er det nye tider. Der er en ny quarterback. Lad os se, hvad Mike Tomlin han kan gøre med dem.
0: Saints øh, lå nummer 21, vores power-ranking før sæsonstarten, og de er også nummer 21 nu, og det er i virkeligheden næsten en uh, præstation her i uh, år 2 efter Drew Brees og i år 1 efter Sean Payton. Saints har mistet en uh, del profiler på grund af udfordringer med lønloftet og på angrebet. Der er det selvfølgelig håbet, at uh, James Winston spiller på nogenlunde samme niveau som sidste år, før han blev skadet. Og, uh, han har i hvert fald fået et uh, par nye mål. Jarvis Landry kom til i uh, free agency, og så nappede de jo Chris Olave i uh, første runde, hvor de jo så i øvrigt også valgte Trevor Penning til den offensive linje.
1: Ja, og det her det er jo så endnu et hold, øh, som har mistet deres superstjerne quarterback. Øh, godt nok for et år siden, øh, hvor, hvor du Brees trak sig tilbage, men hvor Steelers, så, øh, Steelers jo så fortsat har deres head coach, så har Sanchez nu også sagt farvel til Sean Payton. Øh, og den duo, øh, Brees og Payton, Uh, to jo saints fra kulkælderen i 2006 og, og bar jo nærmest både holdet og, og, og hele byen, New Orleans, uh, gennem naturkatastrofer uh, med saints som sådan en form for ledestjerne. Ikke? Uh, og de er nu begge væk. Uh, heldigvis så bæres faktisk videre af, af Dennis Allen, som var defensive koordinator, og dermed altså en træner, som, som ligesom var inde i uh, hele organisationen, og, og, og kan fortsætte uh, alle de gode ting, som, som Sean Payton har bygget op. Uh, og så må vi så se, hvordan quarterback James Winston klarer sig uden uh, Sean Payton. Uh, jeg skal lige sige om, om James Winston, at selvom hans stats uh, sådan var fine sidste år, inden han blev skadet, så synes jeg, at de snød lidt. Æh, men man kan ikke tage fra ham, at han var 5-2, øh, da han fik den her korsbåndsskade, og, og, og sæsonen sluttede for ham. Æh, hvis du kigger på NFC South, Box, Saints, Panthers, Falcons, så burde Saints være det næstbedste hold i divisionen. Æh, og det sjove er jo, at de jo har haft krammet på News i de to år, Brady har spillet i NFC South. De uddelt jo faktisk et æg yeah. til Tom Brady sidste år, hvilket hører til sjældenhederne. En lille man kan ikke tale så at kalde det breaking news endnu, men måske en breaking news, det er jo at running back David Johnson har været på besøg i New Orleans og forventes at skrive en kontrakt med holdet.
0: Spændende. Alle ved jo, at Bill Belichick kan ting og sager, når han skal have noget ud af sine spillere, men det er alligevel en lille smule svært at se, hvordan Pages sådan for alvor skal udfordre resten af AFC, og selvfølgelig ikke mindst Bills i divisionen. Du har dem her på 20, Elming, og der er altså også smuttet en del profiler ud af døren i New England. Cornerback J.C. Jackson, guard Jack Mason, center Ted Karras, bare lige for at nævne nogle af de største navne, og så er både Belichick, og ikke mindst Jones nu uden den tidligere offensive koordinator, mm. Josh McDaniels. Lignende
1: Og det her det er igen et hold, jeg er vanvittigt meget i tvivl om. Altså, Patriots har Bill Belichick, og han er naturligvis garant for et mandskab, der altid er forberedt til fingerspidserne. Men Tom Brady er der ikke mere, og nu er Josh McDaniels også væk. Äh, Patriots har i øvrigt lidt underligt ikke officielt sat navn på deres nye offensive koordinator, hvilket jeg synes virker lidt mærkeligt. Mm. Favoritten lige nu ligner Matt Patricia, der jo sidst han var, eller havde en, en høj trænerstilling i Patriots, der var han jo defensive coordinator. og på baggrund af det arbejde, han lavede som defensive koordinator, der endte han jo med at blive head coach for Lions. Kommer så tilbage til Patriots, efter han bliver fyret hos Lions, og overtager angiveligt nu, måske angrebet, og skal altså til at, at kalde plays for, for Mac Jones. Efter Sidste sæsons øh, vitamintilskud af Free Agents, så var Patriots jo faktisk forbløffende passiv i år. Øh, jeg synes ikke, holdkortet er særlig prangende. Øh, men igen, med Billicek ved råret, så ved vi jo, at de nok skal vinde deres kampe. Øh, men jeg har svært ved, og nu siger jeg det,
0: jeg har svært ved at se dem nå playoffs i år. Du hørte det her først gang. Videre til Vikings her på 19, højere placeret end både Bears og Lions Det er i du divisionen. Det er du de ligger alt for højt. Du er enig
1: i, at de skal være højere end Bears Alliance? <laughs> ja, det er jeg enig Okay, i. Men Godt. synes du, at 19 er for højt?
0: Nej, det synes jeg faktisk ikke. Jeg synes faktisk, at det, uh, den har du ramt uh, nå, den nå, okay. har du ramt rimelig for noget. Nej, jeg drillede bare. Nå, ja, nå, okay. Nej. Okay. Altså, højere end Bears Alliance og lavere end Packers. Sådan, sådan må det næsten ja, ja.
1: være. Vi talte jo... <laughs> ja,
0: talt jo også om det i sidste uge, Elming, at Vikings var tæt på at komme med i slutspillet sidste år. De tabte simpelthen bare for mange tætte kampe, og det er jo så grunden til, at Mark Zimmer blev skiftet ud med Rams tid tidligere offensiv koordinator Kevin O'Connell som head coach. Det må jo så give håb om et mere opfindsomt, og måske endda sprudlende angreb.
1: Ja, yeah, altså jeg vil godt lige holde fast i det der med placeringen, fordi jeg synes jo, at nummer 19 er alt, alt, alt for lavt. <laughs> uh, det her er uh, NFL's uh, måske bedste hold. <laughs> I hvert fald vest for Green Bay, øst for Seattle og nord for Indianapolis. Der er det det bedste. Der er det stærkest også det, der er det, der er det jeg er enig med dig. Man kan sige lidt mere om Vikings, at de var stabile under Mike Zimmer. De var aldrig rigtig, rigtig dårlige, og de var aldrig rigtig, rigtig gode, selvom de nåede en enkelt NFC-finale. I øvrigt med Case Keenum som quarterback. Til gengæld så missede de slutspillet i tre de sidste fire år, og det betød ud med Simmer og ind med Kevin O'Connell. Jeg glæder mig rigtig meget til at se, hvad han kan få ud af angrebet, og så synes jeg, at deres forsvar på papir ser meget forbedret ud i forhold til katastrofen for to år siden, og også i forhold til sidste års middelmodige udgave. Jeg skruer de lille briller på og siger, at Vikings kommer i slutspillet og altså en top 14, mm. men lige nu har jeg dem altså her på, på plads 19.
0: Og på plads 18, der finder vi Dolphins, der altså er to positioner højere, placeret end Patriots i divisionen. Her er der også blevet skiftet ud på cheftrænerpositionen, ny mand i spidsen for holdet er Mike McDaniel, der er kommet til fra 49ers. Og Monica, der, hans plan er at bruge en, en stor del af Kyle hans playbook, som han jo kender ud og, og ind. Og her bliver Tyreek Hill selvfølgelig et omdrejningspunkt, sammen med Jalen Wardle og den ene gode running back efter den anden, mm. Tua har ikke rigtig nogen undskyldninger, ikke sådan på forhånd i hvert fald. Nej, øh,
1: jeg vil sige, at det her det kan blive en dreng eller pige, øhm, og øh, i forhold til vores afstemning om ugenspillere, så kan jeg også øh, mærke, at, øh, at vores lytter ud tror, at Dolphins kommer til at klare sig bedre end den placaten, jeg har dem på her. Øhm, deres succes i år afhænger næsten udelukkende af Tua Tonka Alt er på plads til, at han skal have succes. Og får han det, så kan Dolphins faktisk blive rigtig gode. Uh, altså, de har jo på papir det sygeste angreb, og måske NFL's to hurtigste spillere i Tyreek Hill og Raheem Mostert. Den offensive linje er forbedret. Forsvaret har et par rigtig store profiler i bagkæden i form af Savion Howard og Byron Jones, og der er også safety Javon Holland, som jo fik sit lidt af et gennembrud sidste år. Så er Melvin Ingram øh, kommet til, og får han samme effekt på Dolphins forsvar, som han havde på Chiefs sidste år. Så bliver Dolphins mindst, mindst toer i AFC East. Så er der der. er pres på Bills. Er der er også lidt pres på Patriots, ikke? de jo, forventer det det. ikke, at de skal ind jo, ja. mindre end to år, eller lavere end to år i hvert fald.
0: Sidste hold, vi skal øh, omkring, inden vi skal have trukket med en kasse Tafelchips. Det er Cardinals, som altså er placeret på Plads nummer 17 lige midt i feltet. Jeg tror så, at Cliff Boy, han skal satse på, at Cardinal slutter sæsonen mere overbevisende end det. Ellers tror jeg faktisk, at det kan blive hans sidste sæson som head coach. På forsvaret der er Chandler Jones væk. Det er Christian Kirk også på angrebet. Men ikke, at Carla Murray er blevet glad igen, efter at han nu igen kommer til at kaste til sin gode gamle legekammerat fra College, mm. Hollywood Brown.
1: Jo, og jeg synes, at tabet af Chandler Jones er stort. De har ikke rigtig nogen, der kan forvente sig at træde i den rolle og levere det antal sex og levere det pres, som han bare gør, play efter play. J.J. Watt er tilbage fra sin skade, men altså, han kan jo næppe forvente at holde hele sæsonen, desværre. Det bliver til gengæld spændende, som du siger, at se Kyler Murray... Om, og Keith Brown øh, tilbage og se, om, om de har den der forbindelse øh, og, og den der mentale connection, som de havde i college også. Og den skal jo faktisk være på plads øh, allerede fra start, fordi de andre Hopkins sidder jo som bekendt ude de første seks uger. Øh, og øh, her, der møder i øh, de første seks uger, der møder og De har et ret svært kampprogram. Der møder de altså Chiefs, Raiders og Rams i de første tre uger. Au, au, au. De kan være 0-3 der, ikke? No så bliver det sådan lidt mere overkommeligt med Panthers, semisvært med Eagles, og så, og så Seahawks, ikke? Som er et
0: divisionsopgør, aldrig nemt.
1: Som er et divisionsopgør, ikke? Altså, og, altså, Seahawks er selvfølgelig en, en anden størrelse uden Russell Wilson, så det, det bør øh, give en sejr. Men altså, kan de komme herfra med 3-3? efter de første seks uger. Så er det var acceptabelt, men vi har bare set Cardinals gå ned sidst på sæsonen. De var 7-0 sidste år, ikke? Og, og ender med ikke engang at vinde øh, NFC West. Så det her, det er et mandskab nu, Cardinals, som skal beholde stemmen af hele sæsonen. Og så kan man sige, okay, fair nok, ikke? Så kommer DeAndre Hopkins ind efter spil uge 6, og så bliver det jo interessant at se, hvad det her mandskab det kan med Marquise Brown på den ene side, Andre Hopkins på den anden side, og så et par tight ends og så videre plus de har James Conner som running back og de har selvfølgelig har Kyler Murray så det er jo et hold hvis du sådan nævner det talent de har så er plads 17 som jeg har dem på jo her altså uden for den bedste halvdel og uden for slutspillet det er jo alt 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 for lavt men jeg er bare bekymret for den start de skal have på sæsonen og det er faktum at det er Andre Hopkins ikke er der og så ved vi ikke om Marquise Brown og Kyler Murray om den der connection den fungerer
0: Spiller præsenteres af Tafel. Det var altså den nederste del af power ranking, placeringerne fra 32 til 17. Lige om lidt hopper vi i den øverste halvdel. Lige her nu, der skal vi have trukket løjet om en kæmpe kasse med Tafelchips, og i går der spurgte vi om, hvilket et af de følgende fire hold, du tror mest på, kommer i slutspillet. Mulighederne var Browns, Vikings, Cowboys og Dolphins, og nedefra, der fik Browns sølle 6% af stemmerne. Vikings fik 18%, heller ikke super imponerende. Så har vi Cowboys, de fik 25%, og Dolphins fik altså lige lidt over halvdelen af alle stemmer, 51%. Elming, du har allerede godt gang i sækken, og det er med god grund, fordi det er jo dig, der er. Lykkenskuden.
1: Jeg hiver en op her, og der står ikke overraskende Miami Dolphins. Vi skal et smule til og så sidder Martin deroppe og tænker, er det mig, er det mig, er det mig? Og det er det faktisk.
0: Jeg får sådan her. Øh, Martin Kønnesen, stort lykke til dig. Jeg sender dit navn og adresse videre til Tafel lidt senere i dag, og så sørger SW aka Snack Weapon Frederikke, for at ekspedere dine gevinster. Og hvis du også godt kunne tænke dig at vinde sådan en kasse med tafelchips, så er det bare om at følge os på Twitter, Facebook og Instagram. Det er nemlig der, vi sætter konkurrencen i gang. Næste gang bliver først en gang til august. Og når vi har gjort det, jamen så kan du altså stemme på din favorit, og det kan du på mail -nfl så er vi tilbage i power Ranking, Nu hopper vi altså i den øverste halvdel, og her finder vi Browns, som var helt oppe på tredjepladsen på vores power-ranking tilbage før sæsonstarten i 2021. Nu er det sådan lidt mere blød mellemplacering masser af stjernespillere i virkeligheden, men også med i hvert fald et kæmpe spørgsmålstegn. Fordi godt nok, der er det Sean Watson på holdet. Han er en bedre quarterback end Baker Mayfield. Vi ved bare ikke, hvor mange kampe han kommer til at spille. Og divisionen er heller ikke umiddelbart nemmere.
1: Bestemt ikke. Og nu ligger de her. Øh, og øh, for kun. Var det 6% af stemmerne i ugen, Spiller, omkring mm. om, og hvem der tror, at de kommer i, i, i slutspillet? Nu er det, det selvfølgelig også en afstemning, der ikke hed. Tror du, de kommer i slutspillet? Mm. Og så, hvem tror du mest kommer i slutspillet? Mm. Jeg tror folk altså mere på Miami Dolphins end på Cleveland Browns. Og vi har jo principielt ingen anelse om, hvad der kommer til at ske med John Watson. Vi venter og venter på NFL's udmelding, og det gør alle i Cleveland naturligvis også. Og nu ligger de altså her præcis i den øverste halvdel, altså lige omkring midten. Ikke? Øhm, uden ham er de faktisk måske lidt lavere, men ikke meget. Øhm, og med ham er de jo nok lidt højere, måske en del faktisk, øhm, og altså får han lov til at spille, så kigger vi jo på et hold, der er bygget til uh, at have succes her og nu. Uh, og så pludselig har en, en superstjerne quarterback til uh, dertil Amari Cooper. Uh, vedholdende rygter om, at Odell Beckham Jr. er på vej tilbage. Uh, Nick Chubb og Kareem Hunt på, på running back i godt forsvar med Miles Garrett og, og det David Clowney. Og så kan jeg godt se dem, få udløst det potentiale, som vi jo forventede både forrige år og sidste mm -hmm. år, uh, skulle blive til noget, ikke? Og som du siger, det er Sean Watson en bedre quarterback end Baker Mayfield, og det er han med stor sandsynlighed. Uh, og nu må vi se, ikke? han har jo også siddet ude ja, et, et helt år, det er Watson. Og spørgsmålet er nu, hvor lang kan han får, og hvad der kommer til at ske. Nu er der kommet to yderligere søgsmål. Vi har jo talt om 22 søgsmål hele vejen igennem. Nu er der kommet i 23. og 24. Uh, og som jeg lige så så siger dem det der 24. Det kommer tidligst fra retten i 2024. Ikke altså det er, det er så lang processen er. Så altså, hvornår, hvornår skal NFL tage sin endelige beslutning, og hvor lang tid skal de give ham?
0: Æh, det kommer til at kaste, kaste skygger over Cleveland Browns i rigtig lang tid.
1: Det gør det. Og igen, altså, nu, nu lå Texans dernede som, som det dårligste hold på plads 32. Alt det der virak, det ja, er væk fra dem, præcis. og det er næsten positivt nok til at sætte dem højere op ja, på listen. Ja, ja. Ja, præcis.
0: Så har vi Cowboys her på plads nummer 15. Cowboys er nu uden blandt andre Amari Cooper defensiven er uden pass rusher. Randy Gregory de er så blevet erstattet med James Washington og Dante Fowler. Det er ikke helt det samme. Så har vi Dak Prescott, som jo har spillet en hel sæson efter sin skade. Så umiddelbart, så må vi vel forvente at han ser endnu bedre ud, end han gjorde sidste år.
1: Jeg synes, Dallas havde en mærkelig offseason. Altså, de mistede en helt stark profiler og erstattede det med dårligere spillere. Amari Cooper og Cedric Wilson er væk ind er kommet. James Washington. Randy Gregory er væk ind er kommet. Dante Fowler. Æh, væk med Connor Williams, altså den her offensive guard, ind med øh, en rookie. Æh, I øvrigt en lille sjov ting, som det ser ud nu. Æh, så starter Cowboys øh, på den offensive linje. Der starter de T. Smith på venstre tackle. De starter T. Smith på venstre guard. Og så starter de hen, altså henholdsvis Tyron og Tyler. Æh, og så starter de øvrigt også Tyler Badass på, øh, på center. Så venstre side hedder altså Tyron, Tyler og Tyler Æhm, yeah. Det er jeg synes, er
0: sjovt. <laughs> Hashtag fun fact. Ja, præcis. Ikke? Så hedder,
1: <laughs> hedder, hedder det? højertag, lige Terence til forhånden. Så, og så har du lige sagt Martin. Nå, anyway, um, som jeg sagde sidst sidste uge, så er Cowboys et af de der få hold, som jeg vil påstå, er blevet dårligere, end de var sidste år. Men på den anden side, hvis Dak Prescott han spiller bedre, så er holdet jo formodentlig også bedre. Og så vil jeg lige sige, at jeg glæder mig til at se Micah Parsons ja. i år 2.
0: Hold nu kæft, en sæson af Ja, ja, det var vanvittigt. Det var fuldstændig vanvittigt. Så er vi på pladsen nummer 14, der har vi Titans, der jo satte sig på AFC South sidste år med pæn luft ned til Colts på andenpladsen. Og som den opmærksomme lytter sikkert har lagt mærke til, så har vi ikke været omkring Colts nu, Der er altså nødvendigvis må ligge højere på listen. Et af de helt store tab for Titans i er selvfølgelig, at de har sagt farvel til AJ Brown. Forløbig så er det Ryan Tannehill, der er førstevalget på quarterback, men de har så også lige en lille lotto i Malik Willis, som de jo fik så sent som i tredje runde i draft.
1: Ja, nogle gange når jeg sidder og tænker tilbage på 2021, så glemmer jeg at Titans var første seed i AFC. Og jeg synes det er sådan lidt svært, altså man, man sidder og tænker, at ja, det var Titans der var første seed i, altså i hele AFC sidste år, ikke? Æh, men øh, så mødte de jo et, et brandvarmt øh, og lidt heldigt Bengals i slutspillet øh, og så tabte de jo på trods af at de sækkede Joe Brown ni gange Æh, <clears throat> i mellemtiden har de så sagt farvel til øh, A.J. Brown men har hentet Robert Woods ind, de har også draftet ham her Traylon Burks, som jo mange siger er en A.J. Brown klon men øh, øh, igen, så er det her et mandskab, som jeg måske synes er knapt så godt, som det var sidste år, Æh, ser vi på tværs af divisionen, så er Colts øh, blevet stærkere i offseason, og øh, Titans øh, skal spille virkelig godt forsvaret skal være skarpt, og Derek Henry han skal undgå skader, hvis de skal håbe på at vinde divisionen igen, mm. og gøre sig forhåbninger om, måske at presse på for at blive mm. første seed, men øh, der er altså mange ombud i år i, ja. i AFC. Ja, det er der virkelig.
0: Så vi fremme på øh, plads nummer 13, her finder vi 49ers, vi er jo alt, alt for lavt. Nå, æh, vi er, ja. er dybest set øh, enige om, at 49ers ikke har haft sådan den mest fortryllende offseason. Det har nu heller ikke været den, øh, altså, den, den værste, dag, har ikke været nogen katastrofe, men øh, Jimmy Groble, han er stadig på holdet, de er nødt til at slippe ham på et eller andet tidspunkt, enten via et trade eller simpelthen ved at ham. Det kommer nok først til at ske umiddelbart før sæsonstart. Alt handler om trailands Lance. Våbnene er faktisk på plads. Den offensive linje kommer til at se helt anderledes ud med afgangen af Alex Mack, Laken Tomlinson mm. og Tom Compton. Der er noget at arbejde på der på den offensive linje.
1: Det er der, Æh, og der er også noget arbejde med på quarterback, fordi hvis man sådan kigger ned over favoritterne i både NFC og AFC, så er det jo svært at nævne et mandskab med Superbowl-potentiale, der ikke har en top-quarterback. Men Forty Liners er måske det bedste bud på et hold, der faktisk kan vinde kampe og en dag også en Superbowl uden en topspiller på positionen. Æh, Kyle Shanahan's system øh, gør jo quarterback spil og godt spil mindre vigtigt, og gør positionen mindre central. Og kan Forte Liners på trods af farvel til de tre spillere, du nævner der på den offensive linje, kan de forløb angrebet til at fungere, så gør det jo også Trey Lances entré, som starter ind i NFL, noget nemmere kan få en blød start på karrieren. Forsvaret er giftigt. Det kan vi ikke komme ud om. De har et par solide stjerner i alle tre geleder. Æ, nu venter vi så i spænding på sammen hvad der kommer til at ske med Jimmy Garoppolo. Æ, det er fint at have en uh, god backup, men ikke til uh, 26 millioner dollars. Og uh, Fortliners kunne nok have slået til uh, ja. tidligere, da de blev tilbudt uh, et andet rundepik. Uh, eller hvad de nu blev tilbudt. Uh, men uh, men nu, nu har de ham, og så må vi se, om han ender et andet sted inden sæsonen. Men forløbet er han altså uh, hos Fort uh, Nu du det ved jeg godt med, at de er for lave mm. plads 13 er faktisk meget lavet i forhold til mange andre power rankings
0: mm. hvordan ser du dem? Jeg synes, det er meget svært, altså, jeg synes, altså den offensive linje er jo et kæmpe spørgsmålstegn, Trey Lance er et kæmpe spørgsmålstegn, mm. altså på trods af, at øh, de træningsstationer, og det, jeg har set i videoklip, altså der ser han god ud, men okay, det er jo heller ikke i, jeg i kamp. Luft. Ja, lige præcis, ja. det er ikke kampssituationen endnu, så, så, så nu får vi se, men altså, du har jo aldrig sådan været en helt stor fan af Jimmy Garoppolo, mm. og så har jeg det sådan lidt øh, sådan, jamen altså, hvis du tror endnu mindre på Trey Lance, end du har troet mm. på Jimmy Garoppolo, ja. så altså, ser det skidt ud, ikke?
1: Jo jo, bortset fra, som jeg siger, altså quarterback har jo vist sig ikke at være nødvendigt for 49ers succes. Nej, bortset fra, bortset
0: fra ja, ja. at Carl Sjana i system er jo sådan, det kan godt være, at du ikke skal opfinde så meget selv som quarterback, ja, ja. men du skal gøre som han siger.
1: Ja, præcis, og du skal trods alt ramme de kaster, der nu ja. ligger i bogen. Ja, alt, alt er timing. Ja. Ikke? Og øh, altså, hey, hvis, hvis øh, Garoppolo, han, han rammer det dybt kast til sidst i Superbowl for to år siden, ikke? så vinder 49ers.
0: Så har vi Eagles, der er nummer 12 på listen, og Eagles ligger altså tre placeringer bedre end divisionsrivalerne for Cowboys. AJ Brown gør med det samme, Eagles farligere på angrebet. Så det er spændende at se, hvordan Jalen Hurts udnytter det våben, og på forsvaret, der fandt Eagles et par gode spillere i draften, der potentielt kan gøre en forskel allerede i år. Defensive Tackle, Jordan Davis og de to linebackers, Kobe Dean og Kyron Johnson, og alt i alt, helt overordnet elming, så man bare sige, at Eagles har haft en rigtig god offseason. Ja, jeg
1: er ikke sikker på, at nogen klub havde en bedre offseason end Eagles. I sidste uge, der havde jeg dem godt nok to år efter boks i NFC, men altså alt i alt, der har Eagles haft fire fantastiske måneder, hvor de uh, har gjort både angrebet bedre, og gjort forsvaret bedre, øh, og endda også koget klar til, til 2023. Øhm, AJ Brown, receiveren, er selvfølgelig en helt store tilføjelse, og han bliver super giftig sammen med Devontae Smith. Øh, på forsvaret, der har Hassan Reddick kommet til fra Panthers, og så er kæmpemanden Jordan Davis jo kommet til via draften, øh, kommer til der fra, fra of Georgia, og bliver jo sjov at se i, i NFL. Øh, cornerback James Bradbury faldt lige ned i skødet på dem i forrige uge, ikke? Øh, så alt i alt er det her nok det mest for Hold, øh, I hvert fald det mest forbedre hold i NFC East, øh, og et af de mest forbedre hold i NFC, men altså, øh, det, 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 det kunne være nok til at vinde øh, divisionen og overtage hvad skal vi sige, kronen der i NFC East fra, fra Dallas Cowboys. Det kommer lidt an på general Hurts, øh, men øh, de er i min power ranking her det bedst placerede hold fra NFC East divisionen. Så øh, jeg, jeg ser dem som, som favoritter til, og, til at vinde divisionen og komme i playoffs.
0: Nu nærmer vi os top 10, og her på 11. pladsen, der kommer så det første hold fra AFC Vest. Altså. Top 11 har vi alle hold fra AFC Vist Det første af slagsen er altså Raiders. De kan gå hen og blive rigtig interessant at følge i år. Ikke mindst på angrebet, der jo ikke ligefrem at blevet mindre farligt med signingen af Davante Adams, som jo allerede kender Derek Carr fra deres college-tid. Og så bliver det altså bare og spændende at se, hvilken linje, som den nye head coach Josh McDaniels han kommer til at lægge.
1: Ja, og du, du siger at det er jo fuldstændig, vi har lige gjort NFC East færdigt. Og nu kommer vi til det første hold i AFC West. Uh, altså, det er jo en helt vanvittig oprustning, der har været i gang i, i, i hele AFC West. Altså, Chiefs har været duks i, i lang tid. Uh, og måske det eneste hold, der ikke sådan er blevet markant bedre, og måske endda blevet lidt ringere, mens de andre tre jo har gjort, hvad de kunne for øh, på, på en eller anden måde at komme op på niveau øh, med, med Chiefs. Ikke? Øh, Raiders har hentet forstærkninger både til Forsvaret og til angrebet. Chandler Jones skal give noget pass rush, og altså sammen med Max Crosby, der kommer han jo til at udgøre en, en øh, vild duo. Ikke? Og så kommer der var en Adams ind på receiver var jo sådan set den første af de her kæmpe store som, som skiftede klub, og så faldt de heller sådan hak i hak, no. Og kontrakterne lige så fik Tyra Kinn store kontrakt, og nu altså også Cooper Kopp, en stor kontrakt selvfølgelig, uden at skifte klub. Æ, og han bliver jo så, som du også siger, genforene med sin gamle college buddy, Derek Carr, som mens fik glæder os til at se Kyler Murray og McKees Brown sammen ikke, i og så glæder vi os også lidt til at se, hvad Derek Carr og, og Davante Adams kan sammen. Og så var der jo alt det her, vi med Packers, ikke? altså var der, var, der noget, var der noget bagl med Davante med Adams og, og Aaron Rodgers, altså hvorfor blev han ikke deroppe og sådan noget, ikke? Jeg kunne ikke helt finde ud af det. Så så jeg et billede her, i weekenden af, at uh, Aaron Rodgers han var i Las Vegas, og han ude og golf, men der var til Adams, mm. så jeg tror ikke, de er uvenner. Nej. <laughs> altså, jeg tror, de er fine venner. <laughs> ja. Og så i øvrigt, i øvrigt, så
0: du den kommentar, der var til Adams, han kom med om Jordan Love. Er du tosset, mand? Øj, han smed ham ind under bussen. Ja, det gjorde han godt nok. Altså, ja, som det skulle være en del af forklaringen på, hvorfor han sådan ligesom sagde, okay, så dog, så jeg dog, andre dog, gange. Der var en
1: til Adams, tog to Raiders, og, 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 og siger så omkring hele sin beslutning om at tage til Raiders, at øh, han elskede at spille sammen med Aaron Rodgers, men Aaron Rodgers nok ikke havde mere end et år eller to tilbage øh, på, på, på topniveau eller måske i NFL overhovedet, og derfor vil han gerne ned til en spiller, som han vidste, havde en del gode ord i sig. Øh, ikke et ondt ord om Jordan. Lo jeg kan ikke huske, hvordan han formulerede det, men ikke et ondt ord om Jordan Love, men han er ikke på det niveau fik han sagt det. Det mm, ja, præcis. Ved. Og jeg var bare sådan: holy crap! Og det var sådan lidt mellem linjerne, ikke? Ja, præcis. og
0: det er faktisk underspillet, virkelig, i virkeligheden gør det værre. Ja, præcis. Og, øh, altså, der... Jeg prøver at skjule, hvad jeg virkelig mener. Ja, det var, det, det, det var altså en ordentlig sviner,
1: han fik sendt afsted ja, til Jordan Love. Nå, det har ikke noget med det her at gøre, <laughs> men der var en taler i hvert fald i, i, i Raiders nu. Øh, den største ud Udfordring for Raiders, synes jeg jo, er den offensive linje, som jo var kanon god for et par år siden, men som Joe Gruden og Mike Mayer jo på en eller anden måde øh, fik smadret. Målbevidst. Jeg ved ikke, om det var målbevidst. Jeg tror, de det er havde... sådan. Ja, det gjorde det lidt, men de havde en eller anden ambition om, at den skulle udskiftes. Jeg ved ikke, hvad de tænkte på, men altså den, den er jo ikke rigtig kommet så. Og det er, det er den, den største udfordring på det her Raiders-mandskab.
0: Og så har vi Colts, hvor der de seneste år har været gang i quarterback-svingdøren væk er Carson Wentz, der altså er blevet erstattet med Matt Ryan. Og jeg har vanskelig ved at tro, at han ikke kommer til at præstere bedre end Wentz gjorde sidste år. Og ja, de har mistet spillere på forsvaret, men der er altså også blevet tilføjet et par rigtig gode navne. Edge-rosher, Yannick Nagakwe, og cornerback, Stefan Gilmore. Det er ikke to, have, hvem som helst
1: Nej, bestemt ikke. Det er gode tilføjelser til, til, til forsvaret. Øh, de har også fået en cornerback ind, og øh, det ville det hele med, med Colesik. Nu kommer de til at starte den femte cornerback på fem år, øh, når Matt Ryan han kommer ind her. Jeg havde jo stået, som vi talte om lidt tidligere, jeg havde jo store forhåbninger til Carsten Wens øh, sidste år, og troede på, at han nok skulle bevise, at han kunne komme tilbage på det niveau, han, han havde, da han var allerbedst for Eagles. Æh, især på sådan et løbestærkt øh, hold som, et løbestærkt angreb, som, som Colts jo har. Men whens øh, han floppede totalt. Øh, ikke mindst til sidst i sæsonen, hvor de jo øh, burde have spillet sig i slutspillet, men man taber de to sidste kampe jo til Raiders og så også til Jaguars. I stedet så har de fået Matt Ryan ind, som jo blev lidt sur på Falcons over hele det Sean Watson ved rækken. Og nu måske heldigt nok for Matt Ryan jo, er gået fra et hold i en genopbygningsfase uden nogen reel chance for overhovedet at skulle true på, at komme, true for at komme i slutspillet eller noget som helst, til et mandskab, som jo er en seriøs titelbejler. Altså i første omgang titlen titel, der hedder øh, AFC South, men det er da ikke umuligt, at de kan komme længere. Altså de har et virkelig, virkelig godt mandskab. Det har vi talt om i et par år, ikke? Uh, og vi så hvor gode de kunne være dengang de havde Philip Rivers som quarterback, uh, hvor de jo faktisk også var, 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 var tæt på at, at slå Chiefs ikke og ender med at tabe og så videre men altså, det, var, det var et godt mandskab dengang og det er ikke blevet væsentligt for forringet faktisk synes jeg næsten det er blevet bedre sådan talentmæssigt Æh, nu er spørgsmålet så bare om, at Matt Ryan han kan få det til at fungere. Æh, hans primære opgave bliver selvfølgelig at, at give bolden til Jonathan Taylor, men når der så skal kastes, så er det jo Michael Pittman nu, som er første receiver, og så er rookie Alec Pierce æh, kommet ind, som må blive to primære mål. Så har han også tight end på Ali Cox. Mm. Æh, Forsvaret har jo et par, par store stjerner øh, på, i alle geleder, som du nævner, blandt, blandt et par nye spillere, der er kommet ind. Og så selvfølgelig Darius Leonard, <coughs> linebackeren i midt men lidt bekymrende, synes jeg. Så er han jo blevet opereret i ryggen nu her, og er meldt ud af training camp, men bliver man klar til sæsonen. Men uanset hvad, når du som linebacker bliver opereret i ryggen, så er det ikke et godt tegn. Og det er altså omdrejningspunktet på det her Colts forsvar.
0: Så er der sikkert nogen, der får den her galt i halsen, men her på plads 9, der finder vi de forsvarende superborgmestre fra Rams. Og det er et øh, hold, der er jo også sådan umiddelbart har mistet mere, end det har fået ind væk af blandt andre linebacker von Miller, cornerback Darius Williams, wide receiver Robert Woods, Odell Beckham Jr. Ja, han er der jo heller ikke umiddelbart. Hvem ved, hvor han, øh, han lander henne? Så er der så også kommet et par profiler øh, til. Øh, Allen Robinson, Bobby Wagner og Troy Hill. Øh, så må vi så se, hvilken effekt det får, at øh, tidligere offensiv koordinator Kevin O'Cullen er væk. Han er jo mm. head coach for Vikings. Du. Ja,
1: tak. Um, og som du siger, ja, der, det kan godt der nogen, der lige fik øh, morgenkaft, Fungale i halsen eller man nu lytter til det her program, så altså, de forsvarende Super Bowl mester ligger kun nummer 9. Er det forlavet? Ja, det kan kun Rams jo besvare, men inden man begynder at brokke alt for meget, så tænk på, at inden Rams, de gik amok og, og endte med at vinde alle kampe i slutspillet inklusive Super Bowl, så var de altså kun fjerste mm. øh, i NFC og selvfølgelig topet de uh, sent på sæsonen. Men det var så også efter at de havde Von Miller ind og efter de her Odell Beckham Jr. ind, og der er ikke nogen af dem der er i klubben længere. De har så fået Bobby Wagner ind. Hvilket kæmpe tilføjelse. De har også fået Allen Robinson ind, og ham glæder jeg mig til at se sammen med quarterback Matthew Stafford. Men ellers så kan jeg godt være lidt i tvivl, om Rams kan bygge videre på succesen. De har bevist, at deres tilgang fungerer. Det så vi sidste år. Eller så vi i februar. Nu er spørgsmålet så, om tilgangen er holdbar. Mm. Fordi man kan sige... De har brugt øh, deres draft picks på at hive etablerede stjerner ind. De har givet dem en masse penge. På et eller andet tidspunkt, der kommer der en regning. Og spørgsmålet er, om den kommer allerede i år. NFC West er som helhed øh, ikke blevet meget bedre. Øh, så lige nu der ligger Rams stadigvæk placeret som det bedste af de fire hold på min power ranking men forløbigt, der ligger subboldmesterne, altså kun nummer 9. Og jeg vil sige, Seattle Seahawks er ikke en trusel. Forte Niners kan godt være det. Cardinals igen, som jeg gennemgik, da vi havde dem dernede på plads 17. Jeg er lidt i tvivl om dem, men altså for det, det hele konstrueret, så har vi set, at de kan spille lige op med Rams.
0: Så har vi Ravens på 8. pladsen, og det er et øh, hold, der i den grad har haft en øh, god offseason Både Draft og Free Agency, Lamar Jackson, så altså måske den eneste, der godt kunne have tænkt sig et, øh, et våben eller to mere. Nu krydser de så øh, alt, hvad de overhovedet kan krydse i Baltimore for, at, øh, at de ikke bliver lige så hårdt ramt af skader som sidste år, fordi det endte med at blive sådan øh, lidt op ad bakke sidst på sæsonen. Men øh, hvis det ikke havde været for John Harbor, så var det gået endnu værre.
1: Ja, det var det. Og det er også lidt vildt at tænke på, ikke? At, at Ravens jo førte hele AFC sidste år. De var 7-2 efter 9 kampe. Ikke? Og så var det ligesom om, at, at de løb tør for spillere. De blev ramt af skader allerede inden sæsonen, og det fortsatte igennem sæsonen. Var det, var det ikke 90 spillere eller noget i den retning, de nå op på at bruge i løbet af en sæson? Ikke? Altså, hvilket er fuldstændig vanvittigt. De mistede deres, alle deres tre running backs mistede i preseason. De mistede også deres, deres to Pro Bowl cornerbacks. Nu kommer de alle tilbage. Uh, I hvert fald dem, som de har valgt at, at, at skrive kontrakt med, eller fortsætte kontrakten med. Uh, og så er der kommet et par fine tilføjelser i free agency, og så havde de jo en vanvittig god draft, så det er jo nærmest et helt nyt hold i forhold til, uh, til, til, til sidste års mandskab, ikke? Altså uh, et, et mandskab, der jo sluttede sæsonen 8 og 9, efter at de var 7 og 2. Uh, de ligger... Og tænk bare på, de var 7-2, og, og så, så kogser det hele for dem, og de taber, øh, de vinder én kamp der af de sidste otte. Ikke? Så de går 1-7 til, til slut. Ikke? Nu får de alle de her spillere tilbage. Øh, og det betyder bare på en eller anden måde, at, at øh, det den talentmasse, som de havde øh, inden sæsonen. At den er der. Og når vi kigger tilbage på sidste sæson, så sagde om Ravens, de var ikke så gode og så videre, ikke. Men det var jo det var primært, fordi det er sådan, at... Der var et hav af store talenter, som manglede. Mm. Så det er lidt en, en, hvad skal vi kalde en ekstra draft, de får her med alle de spillere, der kommer tilbage. Øhm, AFC North er øvrigt en, en sådan lidt mærkelig division, ikke? Altså, Browns ved vi som sagt ikke, hvor vi har hen. Steelers har fået en ny quarterback, og Bengals, altså Bengals, er forsvarende AFC-mestre var i Super Bowl, Uh, Ravens, og nu nævner du selv John Harbor men altså Ravens kan med John Harbour som coach og vinde uh, divisionen, men uh, som du også uh, var lidt inde på, så kan jeg godt være lidt bekymret for den mangel på receiver. Ja, uh, de har Richard Bateman og, mm. og ikke ret meget ud over det, uh, og det er klart også, at Ravens jo også er et løbeangreb, uh, men der skal trods alt kastes en gang imellem.
0: Ja. Broncos har jo haft et øh, rigtig godt hold i flere år. Der var bare sådan en øh, lille udfordring på quarterback, og den håber de så have fået løst nu med Russell Wilson, der jo kom til øh, klubben i det her trade med øh, Seahawks. Spørgsmålet er om det er et øh, år for tidligt at have dem så højt, fordi Russell Wilson er jo ikke det eneste nye ansigt på det her hold. Øh, det er Nathaniel Hackett også som head coach, og dermed så er det jo en helt ny trænerstab, der skal forsøge at få det hele til at hænge sammen i Denver. Øh, men det hænger så okay sammen øh, her i Power Ranking, hvor du altså har den på øh, plads 7.
1: Ja, yeah, og den nye blev spurgt til det her med salget af Broncos, og øh, der havde øh, de fleste journalister, de, de stiller sådan spørgsmål der, så forventer de jo en eller anden form for øh, glæde, og en eller anden, vi glæder os, det er mega fedt, at de kommer ind, og der kommer til at blæblæblæblæ. Nathaniel Hackett, der han sagde, mit job, det er at vende fodboldkamp. Yeah. Mit job, det er at skrue truppen sammen. Mit job, det er at sørge for, at vi har 46 mand på kamp der. Exactly. Så det, 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 den fik de ikke. Men uh, jeg tror også, altså, sådan overordnet set, så er det lidt lige meget uh, for, for træneren, hvem der egentlig ejer holdet. Det vigtigste, det er, at der bliver betalt løn, og der er nogle spillere øh, at arbejde med, og den vigtigste spiller, der kom ind, det er selvfølgelig Russell Wilson. Æ, en anden lille ting fra, fra land det er, at med den her meget, meget rige familie i ryggen, så er der altså rygter om, at øh, der kommer til at blive bygget et nyt stadion. Det bliver formodentlig fuldstændig samme sted. Man tager ikke stadion væk fra Mile High. Men øh, øh, der er altså en, en eller anden form for, for snak om, at nu skal der bygges et nyt stadion i Denver. Men Denver kiggede jo lidt på Rams og så, hvordan de hentede Matthew Stafford ind sidste år og gik fra outsider til superbolmaster. Vi har i flere år talt om, hvor talentfuldt et mandskab Broncos har, ikke mindst på forsvaret, og at de manglede en franchise quarterback. Så efter sådan flere forsøg på at finde en i draften, så blev de et æble og lavet en monster trade for Russell Wilson. Øhm, han kommer ind i en god situation med en fornuftig o -line, masser af våben, to alsidige running backs øh, og et forsvar, der var godt i forvejen, og så lige fik et par fine tilføjelser i free agency. Øhm, jeg lægger dem her på syv, fordi jeg godt vil se Russell Wilson i sine nye omgivelser, og så vil jeg godt se forsvaret spille lige op med dem op for øh, hold som Chiefs og Chargers. Kan de det, så bevæger de selvfølgelig ind i top 5.
0: Packers finder vi her på 6. pladsen. Packers har siddet på AFC North de seneste år, og nu må vi så se, hvordan angrebet kommer til at se ud, uden Davance Adams. Men der er der ro på, i forhold til Aaron Rodgers, ikke mere at snakke om, at han vil vække til gengæld. Så er han blevet en meget rig mand, og andet rundevalget Christian Watson har potentialet til at kunne blive rigtig god. Og forsvaret fik også tilført nye kræfter i draften med de to øh, første rundevalg, linebacker Quay Walker og defensive end Devonta Wyatt.
1: Ja, og det er aller det at Packers stadig har Aaron Rodgers, fordi han vinder vel sagtens 5-6 øh, kampe på egen hånd, øh, og så skal resten af truppen jo bare sørge for at vinde 5-6 kampe og så Napa Packers, uh, NFC North igen. Uh, men det bliver altså lidt interessant at se, hvordan Christian Watson og alle de her nye receiver, de kommer til at fungere, og hvordan Aaron Rodgers klarer sig uden uh, Davante Adams, uh, og de andre, uh, som jo er smuttet også. Um vi taler altid meget om, om kemi og om, om forståelse for hinanden Og det er jo noget, som man kun opnår øh, Ved at træne og spille meget sammen øh, Den er jo helt væk øh, Fordi alle de spillere, som, som Aaron Rodgers jo har opbygget noget kemi med De alle sammen er væk øh, I stedet for at det så nu øh, Sammy Watkins Og så de her to rookies, Christian Watson og Romeo Dobbs øh, Der skal nyde godt af, af Rodgers' arm og præcision Men altså, jeg vil råde dem til At læse playbooken og læse den godt og læse den igen Øh, efter de har læst den 10 gange Fordi øh, Rogers han tager ingen pis øh, Og hvis man løber en forkert rute Eller læser forsvaret forkert øh, Jamen, så, så, får du ikke, så får du ikke bolden Så får du ikke bolden og det Så bare. kaster han bare til hinanden Og det har vi set før ikke? Altså, Så, så det, er, det er en god idé at bevise ja. øh, Til træningerne ja. Og så gør også i kamp det sådan, at, øh, at du er der hvor du skal være ja. øh, Men øh, nu har vi set Uh, hvordan, hvordan det der, det kommer til at spille sig ud, og hvem der bliver uh, Aaron Rodgers' uh, yndlingsforsiver i det her nye angreb. Uh, indtil det kommer på plads, og, og jeg tror faktisk ikke, at de når det til at spille u jeg ved godt, det er mærkeligt at sige, men altså, der, 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 det kræver bare en del at komme 100% på plads. Jeg tror ikke, de når det til at spille u uh, Men inden det sker, så kan Packers fans jo berolige sig med, at det klubben, stadigvæk har et af NFC-halvdelens aller, allerbedste forsvar, og de nok skal vinde nogle af de der 5-6-kampe, som andre, hold, andre, andre spillere, end Aaron Rodgers, skal vinde.
0: Nu ryger vi så i top 5, og nu bliver det rigtig interessant her på femte pladsen, hvor vi finder Bengals, som er altså placeret tre positioner over divisionsrivalerne fra Ravens. Bengals var helt nede som nummer 28 på power rankingen før 2021-sæsonen, og spillede sig altså alligevel i Super Bowl. Dengang der var der ikke nogen, der havde forventninger til holdet, det er jo så helt anderledes i år, og så bliver det spændende at se, om Joe Burrow og company kan leve op til den her hype, fordi de kommer i hvert fald ikke flyvende under radaren igen i år.
1: Det gør de ikke, men jeg kan sige med hensyn til Bengals, at jeg rykker dem op, og jeg rykker dem ned, og jeg kunne ikke helt finde ud af, hvor jeg skulle have dem henne. Skulle de ligge højere? Eller skulle det lavere? Men altså, øh, de var jo trods alt i Super Bowl sidste sæson, øh, og altså, de er jo kun blevet bedre øh, siden da. Altså, deres største svaghed var den offensiv linje, og det blev der jo taget øh, hånd om mm. med tilføjelsen af ikke færre end tre nye rutinerede kræfter. Kan man sige det? Tre nye rutinerede kræfter. Der kom tre nye mand ind, ikke? men altså alle tre rutinerede kræfter. Øhm, og det bør jo gøre både øh, Joe Burrow og alle Bengals-fans mere rolige. Øh, men faktisk, sådan historisk set, så ser man jo ofte, at Super Bowl taberne går helt ned med flad øh, året efter. Heldigvis så er øh, AFC North, øh, som tidligere beskrevet, jo en lidt underlig størrelse, og øh, derfor så synes jeg, at den lige nu ligger til Bengals eller Ravens. Mm. Øh, Burrow er en superstjerne. Det kan der ikke være nogen tvivl om. Han er i sit tredje år nu, og, og hans arsenal af receiver unge receiver i øvrigt, øh, og så Joe Mixon på running back. Det bliver, bare, altså, det bliver sjovt at følge det her angreb. Ikke? Øh, Hayden Hurst. Jeg, kommer til. Jeg glæder mig til at se ham på tight end. Bengals havde i øvrigt seks picks i draften og brugte de fem på forsvar. Og hvis bare et par stykker af dem kan udvikle sig til faste starter i år, så er Bengals altså lige pludselig et powerhouse, både offensivt og defensivt, som man skal regne med.
0: Og så mander vi bare fire hold, og på plads nummer 4, der finder vi mestrene fra forrige år, nemlig Buccaneers, Så ligesom sidste år, så har det i år været den helt store mission at holde sammen på holdet og forsøge at komme tilbage i Super Bowl Brady, droppet pensionen, og tager i hvert fald et år mere, og det ændrer jo ligesom en hel del, fordi det kan godt være, han er gammel, men han er ikke fed og færdig, og lurer mig, om ikke også Gronkowski vender retur. Spændende at se, om, om der kommer nogle ændringer på banen, efter Todd Bowles jo har overtaget fra Bruce Arians.
1: Mm, og, og jeg tror, at jeg i de sidste fem år har sagt, at nu er Tom Brady færdig. Uh, I stedet så går jeg i år i en helt anden retning, og uh, går i stedet for selv uh, all in på mere søvn, bedre mad, ingen alkohol, og shakes. personlig træner, shakes, armbøjninger til morgenmad, og en modelkone. Okay, okay. Good luck. Ja, det, det sidste, det var ønsketænkning <laughs> Og resten var løgn <laughs> Men, men altså, bro, Shit, hvor er det vildt ikke, ja, at, det er at vi har med en 45-årig spiller At gøre her, som vi jo stadigvæk betragter Som en af de bedste i Ligaen Og afgørende for box Succes Ind kommer receiver Russell Gates Fra Falcons, som skal forsøge Eller som skal overtage for Chris Godwin Indtil han kommer tilbage Fra sin skade og selvfølgelig får Russell Gage også en rolle i angreb, når Chris Godwin han er skadesfri igen. Forsvaret har mistet et par store profiler, men tilføjelsen af Kim Hicks, synes jeg, er væsentlig. Nu ligger boks 4 her, og det vilde af det hele det er, at det er faktisk det højest placeret NFC-hold.
0: Ja, wow. Ja, fordi nu er vi nemlig i top 3. Herfra er der kun AFC-hold tilbage. De to af dem endda fra samme division. Chiefs, de har mistet en, en del store navn her i offseason. Selvfølgelig ikke mindst Tariq Hill, men også på forsvaret, der smuttede et par klassespillere i uh, secondaryen. Cornerback Chavarius Ward og safety Tyron Matthew. Uh, der er selvfølgelig også kommet spillere ind ad døren. Uh, og så har Chiefs altså lige et, uh, et ret vigtigt og voldsomt godt makkerpar i Patrick Mahomes og Andy Reid.
1: Ja, det må jeg sige. Uh, og uh, mens resten af, af, af AFC Wests uh, som jeg beskrev lidt tidligere sådan gik i gang med at gøre alt for at kopiere Chiefs og samtidig hente spillere ind, som, som kunne give dem en bedre chance mod Mahomes så øh, hjælp Chiefs i hvert fald på den kortbane alle sine konkurrenter ved at sige farvel til, til Tyreek Hill altså x faktoren i angrebet er væk og vi ved jo faktisk ikke helt, hvor meget det kommer til at betyde for, for Chiefs angreb som helhed. Men tænk tilbage på den der vilde slutspilskamp øh, i januar imod Bills. Ikke? Altså de havde ikke vundet den kamp uden Tyreek Hill. Æh, ind er så kommet en øh, ny trio øh, af våben i form af Marcus Walter Skandring, Juju smith og så øh, rookie Sky Moore. Så øh, det er nu, at øh, Patrick Mahomes han skal bevise, at han er en øh, halv milliard øh, dollars værd. Forsvaret synes jeg sådan lidt overmodigt sagde farvel til både Tyron Matthew og Melvin Ingram, men har så forsøgt at erstatte dem med Justin Reed fra Texans, og så Graske Jortus Kalaftis, øh, som de draftede der i, i første runde. Chiefs ligger treer, øh, men som du var lidt ind på, så den opmærksomme lytter jeg også har lagt mærke til, at... Øh, der mangler faktisk stadigvæk et hold fra AFC West. Det gør
0: der nemlig lige præcis. Vi er, og vi bliver i AFC West nu, hvor vi finder Charters her på andenpladsen. Øh, og så er der æh, faktisk måske nogle af lytterne, der, der tænker, hey, vent Chiefs Divisionen sidste år og forrige år og året før og året før i igen. Æh, jeg fortsætter nærmest selv, så hvorfor er Charters nu højere her i ranking? En del af svaret skal måske findes på forsvaret, hvor der er kommet stærke kræfter til. Ikke mindst pass rusher Khalil Mack og cornerback Jesse Jackson. Og så har vi nok endnu ikke set det bedste af Justin Herbert. Endnu en af de her unge quarterback, som bare er slået igennem på no time.
1: Ja, og, og jeg vil faktisk sige, at nu nævne til Tyreek Hill før ved Chiefs, ikke? Altså, Chiefs med Tyreek Hill ligger toer Chiefs uden Tarik Hill ligger træer. Mm. Det er en enkelt plads, ikke? Altså, men, men det betyder bare, at Chargers, de kommer foran Chiefs øh, i, i den her power ranking. Øh, da Free Agency øh, begyndte øh, der i marts, der, der var Chargers jo øh, et af de hurtigste og mest aggressive hold over Og kigger man på, på navneværdi, så var der ikke ret mange klubber, der fik mere ud af det. Altså, som du siger, ind med Khalil Mack, ind med JC Jackson, ind også med Sebastian Joseph Day til, til den defensive front, Titan Gerald Everett kom, kom til äh, i draften. Henter de Zion Johnson til den offensive linje, og running back Isaiah Spiller kommer til at lave sådan et lækkert uh, one-two punch med, med Austin Eckler. Äh, de formodede også at beholde Mike Williams, hvilket man ikke skal kæmpe sig Øh, og så fortsatte Justin Herbert jo bare med at imponere i, i år to. Ikke? Altså, han var øh, den helt store positive overraskelse i sit rookie-år, og fortsatte bare den tendens sidste år. Øh, med Chiefs måske sådan en kendesvære, så er det her år, hvor Chargers skal overtage tronen i, i AFC West. Og, øh, om I ikke andet, så i hvert fald midlertidigt. Øh, og altså de kan øh, vinde divisionen i år, og det skal de også, øh, og de kan jo passe at lægge ud med sejr over Raiders og Chiefs, som de møder i deres øh, første to kampe, og de to spilure der, de kommer til at vise meget godt, hvor vi har Chargers ja. henne, hvor vi har Chiefs henne, og for indsats skyld også, hvor vi har Raiders. Mm, det bliver rigtig
0: spændende. Så mangler vi bare Bills, som er altså nummer et her på vores power ranking, og øh, det er også øh, temmelig vanskeligt at tage nej-hatten på, når man sådan øh, øh, kigger ned over det her hold, der virkelig har presset på de seneste år. Opturen hænger selvfølgelig øh, nøje sammen med Josh Allen og den øh, helt enorme udvikling han har været igennem de seneste år, og så er forsvaret ikke ligefrem øh, blevet ringere med øh, tilgangen af Von Miller. Men hvad med Brian Dable, mm. der ikke længere er i klubben? Altså, vi anser ham jo for at være en gevinst for Giants. Mm. Det må jo så betyde, at han er tag for Bills.
1: Det er han helt sikkert. Jeg, jeg, jeg vil gerne lige vende tilbage til ham, fordi... Det kommer næppe som den store overraskelse, at jeg har Bills som nummer et. Jeg synes, det er svært at se ud over dem som det bedst besatte mandskab i NFL. Og helt ærligt, så var det jo en katastrofe, den måde deres sæson sluttede på sidste år. De var jo ret beset det bedste hold i NFL sidste år og ført mod Chiefs i slutspillet med 13 sekunder tilbage. Og alligevel går den kamp i overtime, og de taber i, øh, i, i overtime. Æh, ikke blot gør den kamp jo formodentlig stadigvæk ondt. Den har jo også fået NFL til at ændre sine overtidsregler øh, i slutspillet. <tryk> Vinduet for at vinde i NFL øh, bliver mindre og mindre, og Bills skal altså smide, mens hjernet er varmt. Nu er Josh Allen stadigvæk en ung quarterback, øh, og, og de har ham i nogle år endnu, og så længe de har ham, altså, så er det lidt ligesom, når Packers har Aaron Rodgers, øh, eller Chiefs for en sags skyld har, har Patrick Mahomes. Vi har nogle unge quarterbacks i ligaen lige nu, som er rigtig spændende med Holmes, Justin Herbert, Josh Allen, der har vi et par gamle drenge, ikke? Altså selvfølgelig, som stadigvæk får det til at fungere i form af af Tom Brady og Rogers til dels Matt Ryan. Men altså, de skal smide nu her, fordi de har et godt mandskab, de har Josh Allen i, i, i topform, de har våben til ham, og de har et forsvar, der kan vinde kampe, og som du siger, lige fik tilføjet Von Miller. Og så må vi se, hvad det betyder for Josh Allen, og Bills angreb i det hele taget, at Brian Dable, han ikke længere er i klubben. Men lige nu og her, der er Bills nummer et på min power ranking og i år skal være at de vinder Super Bowl for første gang.
0: Det var altså det. Det var power-rankingen, og som jeg sagde i begyndelsen af udsendelsen, så laver vi en frisk power-ranking igen, umiddelbart før sæsonstart, og, og det må altså betyde, at det bliver i begyndelsen af, af september. Nu skal du lige høre her, almind. Det her. Det er også lyden af power. Det er nemlig lyden af The Lawnmower, som er en del af Manscapes Performance Package 4.0, og hvis man så skulle lave sådan en power-ranking over trimmer, der sådan er specielt lavet til mennes grooming, så har jeg faktisk svært ved at se, hvilket apparat, der skulle ligge bedre placeret end The Lawn Det er
1: i hvert fald et øh, vanvittigt solidt øh, produkt, øh, som... Thomas, du sætter mig altid i en kæmpe krise her. Du sætter mig altid i en, en kæmpe krise. En kattepine. <laughs> jeg ved ikke, om det er en kattepine. Men uh, nej, men The Lawn Mower uh, er jo, jo, jo fint, fordi alle de der klubber, der er, som nu har nogle fine græsplaner, der skal fikses, ikke? At dem, der har AstroTurf, de er jo fuldstændig lige meget. Ja, ja, fuldstændig, eller kun, kunstunderlag, de er jo fuldstændig lige Men uh, alle os, der har uh, normale underlag, <laughs> uh, vi, vi er meget glade for The Lawn Mower.
0: Ja, vi lige præcis. Jeg ved faktisk ikke, om den her performance package 4.0 som The lawnmower altså er en del af, topper salgslisterne rundt om i verden. Det må være tæt på, fordi der er nemlig solgt langt over 4 millioner af slagsen. Det kan man sådan så godt forstå, fordi den virker til perfektion. Du kan tage den med under bruseren, den er vandtæt, der er lys i den, så du kan se, hvad du laver. Så har den også det her keramiske barberblad, der reducerer risikoen for rifter. Og udover The lawnmower så indeholder Performance Package 4,0 også The Weed Whacker, som du kan bruge til at fjerne hår i næsen eller ørerne. Den er også rigtig Derudover så er der en Crop Preserver, en Doktorant med i parken. der er også en Crop Reviver opfræsker og et sæt Performance Boxer Shorts, og hvis du skal ud og rejse eller bare gerne vil opbevare det hele pænt og ordentligt, så følger der altså også en rigtig fin toilettaske med i købet. Du kan tjekke det hele ud på manscaped.com, og endnu smartere, så kan du øh, gå direkte til det europæiske site på eu.manscaped.com. Du får 20% i rabat og gratis fragt, hvis du bruger vores kode NFL ved øh, checkout. Ryk på det, og gør din kugler en kæmpe tjeneste.
1: Vi skal i quizzen!
0: Oh. Det er tid til quiz. Quiz, 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 quiz. <laughs> Det er nemlig blevet tid til quiz, 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 quiz. Nå, øh, dit spørgsmål til mig, Elming lød... Øh, der er to mandskaber. Der er to mandskaber, der som har
1: vundet, eller har tabt fire Super Bowls og ikke har vundet nogen. Der er til gengæld to mandskaber også, der har tabt fem Super
0: Bowls. Yes, jeg er ret sikker på, at det ene, det er, den var Broncos. Okay. Øh, det må du gerne bede eller afkræfte. For jeg går videre i teksten. Det er fuldstændig korrekt. De, det. De har,
1: de har spillet 8 Super Bowls, har vundet de 3 og tabt de 5. Okay. De var jo faktisk også 0 og 4, ligesom Bills, ja, Bills ja, præcis. og Vikings. Ja, ja. Men så kom John Elway ind. This one's for John. Ja. Og Bills, det var 4 i træk,
0: og de har altså kun tabt fire, eller hvad? Korrekt. Det var ellers et af mine bud. Øh... Ja... Så ja, næste bud, øh, jeg, har, jeg har to hold. Øh, det ene, det er Cowboys, og det andet, det er Patriots. Ja. Lad skal jeg så vælge et af de to hold. Øh, kan, du, kan du sige, om jeg er på rette eller jeres spor? En af dem er korrekt. Nå, en af dem er på, øh, ja. fantastisk. Jamen, jeg tror faktisk, det er Patriots. Ja. Det var det så ikke, kan jeg.
1: Jo, det er fuldstændig korrekt. Det er, det er Patriots. Jeg kan lige sige her, at øh, altså, du ramte fuldstændig rigtigt. Broncos og Patriots, så
0: det var meget, meget Og det er skabt. næsten dem, der har taget flest, er det ikke Patriots?
1: eh altså, de man diabeto tap fem patriots okay ja eller, pa pa men patriots de har været præcis altså broncos eller patriots har været i 11 super bowls ikke Æh, har vundet de seks okay. og har tabt de fem broncos har været i otte super bowls har vundet de tre og tabt de fem og så er der så vikings og bills der har været i fire vær og tabt fire vær og så er der en helt stribe som, øh, som har tabt tre men øh, men også har vundet et par stykker Æh, det eneste mandskab som har været i tre og tabt tre hvad med det hmm. Eagles. Cincinnati Bengals. Cincinnati Bengals. Ja, de tabte to til 49ers, ja, rigtigt, og så tabte de til Rams i, ja, det i burde februar. Det,
0: den burde have det siddet der lige med det samme. til stillede spørgsmålet. <coughs> det gjorde den ikke. Nah. Så var der Amstrup Stik-quizzer. Hvilke uh, tre running backs har løbet for flest yards all time?
1: Ja. Um, altså, nummer 1 er selvfølgelig Emmett Smith. Korrekt. 18.200 eller et eller andet. 355. andet. Nummer 2 er Walter Payton. Korrekt. 16.000 eller noget. Ja, oh. 760.000. Ja, ah, okay. Øhm, nu er jeg, blevet, jeg er blevet lidt i tvivl nummer tre. Mm -hmm. øhm, fordi jeg vil egentlig gerne sige, lidt en Tomlinson, men det er det ikke. Nej, det skal du ikke sige. Nej. Øhm, hvorfor kan jeg ikke huske nummer 3? Det er de to øverste, det der. Ja. Og det er Barry Sanders selvfølgelig, for fanden. Det er det faktisk ikke. Er det ikke? Han er nummer tre? Han nummer fire. Nej.
0: Med 15.269. Ah. Vi talte om øh, nummer 3 på listen i sidste uge. Gjorde vi det? Er Frank Gore er han, er han nummer 3 nu med 16.000? Wow. Okay, jeg troede egentlig kun var nummer 4. Hold da op. Nummer 3 med 16.000, Barry Sanders 15.269 og så Adrian Peterson med 14.918. Okay, det
1: overrasker mig at Frank Gore overhalede Barry Sanders. Og Det siger jo altså, nu talte vi i sidste uge om Frank Gore, han skulle i Hall of Fame, eller. Altså, det der, at han bliver nummer 3. Jeg sagde også sidste år, han yep. sluttede nummer 4. Han, han slutter kærlig som den tredje bedste running-off. Yeah, back Men jeg tror faktisk, at vi, vi
0: spekulerede på, at han godt kunne, hvis han nu nappede i et år mere, det tror jeg, vi taler om for et par wow. års tid siden, ja, ja. at han måske også kunne komme i nærheden af Walter Payton. No, altså, mens smith rekorden ja, ja. Var, var urørlig, ja, ja. men han kunne måske komme op på andenpladsen. Nå, imponerende. Han må nøjes med tredjepladsen. Ja, okay. Det var også godt.
1: Men du ramte vist en sport over, jeg er den
0: det var det. Så er vi faktisk ved vejs ind for i dag, Elming. Det her, det var vores sidste udsendelse inden sommerferien. Jeg håber, du får en rigtig god sommer jeg går ud fra, at du mere eller mindre skal ligge vandret med cykelsport, ikke mindst med Tour de France på Ville Europa podcasten
1: Vi optager tidligt i dag, og det gør vi, fordi jeg selv tager til Frankrig i eftermiddag. og skal ned og cykle tre Tour de france -tabber. Det var lækkert, man. Ja, jeg skal ned og cykle tre Tour de France-etabber nede i Alperne, blandt, mm. andet, blandt andet lidt op og ned af Alpe og lidt mm. op og ned i Galibier med, 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 med flere det er de der kendte bjerge i det område. Kommer hjem derfra, og så er klar, så går forberedelsen i gang til, til Tour de France. Det bliver et, et, et kæmpe, kæmpe show, som kommer rundt i, i Danmark på de tre etapper. Mm. Og I tager med rundt, ikke også? Vi tager med rundt øh, øh, til de tre etapper, øh, til de tre målbyer. Øhm, og jeg vil lige sige, at i lørdags, der kørte jeg Tour de storbelt Og det vil sige, at jeg kørte 200 km fra Roskilde til Nyborg, inklusive den her, det her smut hen over men Og storbelsbroen var selvfølgelig spektakulær. Men det var de 165 km-agtigt et eller andet, før Storebilsbroen, der var de mest spektakulære. Fordi der var så stor folkelig opbakning. Folk stod og klappede og hude og spillede musik og viftede med flag og gav tilråb. Og det var vidunderligt. Man blev boret frem. Så øh, de her øh, 175 rytter, der kommer til Danmark nu her, de kan godt glæde sig til... Øh, til en folkefest af rang, både i København, men også i alle de byer, som kommer til at, at lægge landevej ja, ja, ja. og bakker til, ja. til hele turfeltet.
0: Der er rigtig meget så frem til, og så kan man også allerede nu glæde sig til jeres dækning i uh, Villeuropa-podcasten. Det kører jo bare uh, klasse godt. Det kører som smurt uh, over på Villeuropa. Hav en rigtig god sommer, også god sommer til uh, dig. Tak fordi du lyttede med, hvis du synes, som uh, det vi laver, så skulle du tage og os til alle dine venner. Du kan også give os en anmeldelse, og helst en af dem med fem store stjerner, et af de steder Apple Podcast eller i Spotify og så skal du altså ikke høre et uh, ondt ord hvis du slår vejen forbi nflshow.dk og trykker på et af de to links øverst på siden, dels er der linket til tia.dk, hvor du kan støtte os med et valgfrit beløb og ved siden af det link der ligger linket til shoppen, hvor du kan købe lidt af vores merchandise på forhånd tak og tak også til vores gode venner og samarbejdspartnere fra Tafel husk at støtte dem, de støtter os Husk også tilbud på eu.manscape.com. Manscapes performance 4,0 kan blive din med 20% i rabat og gratis levering, og det kan den, hvis du bruger vores kode NFLShowet ved checkout. Og øh, som jeg sagde i, i begyndelsen af udsendelsen, så er det her i hvert fald på papiret øh, sidste gang, at vi har manscaped med os. Jeg kan ikke garantere, at de ikke kommer tilbage, så øh, hvis du vil være Fuldstændig 120% sikker på at kunne rykke på det her tilbud fra Manscaped, hvor du altså får 20% rabat og gratis levering, så skal du nok ikke vente alt for længe. Så er der også lige det her tilbud fra BookBeat, hvor du kan få gratis adgang til over 500.000 bøger i to måneder, og det er både lydbøger og e-bøger. Og du kan altså få et prøveappartement i to måneder uden binding, og det kan du på bookbeat.dk-nfl. Du binder dig ikke til noget, men du skal lige huske at melde fra igen, hvis du ikke ønsker at fortsætte med abonnementet efter prøveperioden. Det var det. Hvis du vil lige kontakt med os, så kan du række ud efter os på både Twitter, Facebook og Instagram, og du kan også fange os på den god gamle mail på mail.snabel.nfl.søde.dk Følg æmning på Twitter på snabel.nfl.mning, på kan du følge på snabelag, Tak for i dag. Ha' en fantastisk sommer. NFL-showet er produceret af Media, der også producerer Borgløn Plok. PL-showet er golfshowet. PL-showet er gået på sommerferie og er først tilbage til august. Golfshowet lander hver tirsdag morgen, og Borgløn Plok er klar i dine hovedtelefoner hver fredag. Husk også ved podcasten hvor Elming og kompagni har smurt kæderne. Og så er Elming og jeg ellers tilbage igen til august. Er det godt så længe. Hold os!